1: Fala meus Cuscos, eu sou Rodrigo Tambra e
2: mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Fala galera, eu sou o Guilherme Gana e a Mizinha não faz falta.
3: Fala gurizada, é o Neto chegando e pra mim Ed Van Halen
4: é Deus, só isso. E aí, galera, meu nome é Darwin Correia e, tecnicamente, eu não sou um guitarrista.
1: Ô, oh, para tudo, para tudo, o que tá acontecendo no CuscoCast de hoje, gente? Eu tô vendo uma quarta
4: pessoa aqui. Eu não sei. Opa, boi na linha, boi na linha. Oh. Tem, tem boi na linha, garotada. Eu Nossa. acho que vocês
2: chegaram em casa mais cedo e pegaram alguém acompanhando.
1: Então, é. no CuscoCast de hoje, que a gente vai falar sobre o tema de a guitarra tá morrendo, a gente resolveu trazer pra conversar com a gente alguém que realmente sabe do que tá falando.
2: Opa, temos um músico entre nós. Temos
4: um... Oba, até que enfim. O médico legista dos músicos, né? Exatamente. Se a guitarra tá morrendo, se ela tá vivendo, qual é a da guitarra.
1: Então. Exatamente, tu, tu vai dar o aval pra gente se a guitarra tá morrendo ou não.
4: Praticamente é um drauzio de Varela. É um draus de Varela da situação sócio musical da guitarra.
1: Grande doutora, doutor, doutor Darwin Varela. Mestre Darwin Varela. <risos> Mestre Varela. Não tenho doutorado. É, Vem, droga, boca
2: a piada agora. <risos>
1: A gente vai, o tema de hoje vai ser A Guitarra Tá Morrendo, a gente vai fazer um jogo para saber se vocês sabem de quem são frases famosas aí. Nós vamos fazer um top 5 instrumentos que gostaríamos de tocar e depois vamos fazer uma análise da banda Cartas na Rua. Começando aqui, Gurizada, Darwin, te apresenta, dá tuas
4: credenciais aí. Bom, então, uh, meu nome é Darwin, então eu sou músico, né? eu sou natural de São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul, lá Opa. na região da Campanha. Eu estudei Santa Maria, então fiz curso de composição lá, composição musical na UFSM. Uh, hum. Cursei meu mestrado em composição também na URGS e agora estou fazendo doutorado em composição também na URGS. E aí justifica um pouco da minha piada do tecnicamente eu não sou um na verdade faço um monte de outras coisas com... Um trabalho com música e tal, mas também com produção musical e com composição e várias outras coisas. Né? Então, oh, e... né? oh, cara, eu
3: toquei com dois caras de Santa Maria já, velho. Né? A, Bate Bate caras a Maria, tem com bons, inclusive. O pessoal tem uma cena
4: forte lá. Ah, é. Terra, terra de Aham. Da Oi.
3: Dá para
2: viver
4: de música? Dá. Cara. Hum, que pergunta capciosa. baixa a boa, cara. A, a pergunta mesmo chapa é. Nos peitos, cara. É fácil viver de música? Não, cara, não é. É, difícil, mano. <risos> é bem, bem ruim, assim. Fora mas aquela é... pergunta
3: clássica, tu diz assim: ah oh, sou músico e tal, tá, tá, mas... mas tu trabalha com o quê daí? Cara? <risos> pois
4: é. Essa, A essa pergunta é, tipo, é inevitável. Old school já, né? Então, porque é uma coisa que fica na confusão das pessoas, porque é uma coisa que é pra ser gostoso de fazer também, ao mesmo tempo que é <risos> pra ser um trabalho, né? Mas <risos> não deixa de ser um trabalho porque tem alguns momentos de alegria. Porque não é só alegria. Tem momentos que não é alegria, né?
3: de é, dúvida,
4: tá, não. Tá construindo a habilidade de ser músico, de tocar, de cantar, de compor, seja o que for, vai ah, é bastante suor e às vezes dá vontade de jogar e descer jogar pela janela, com tudo, assim.
2: Vocês, vocês me permitem eu, eu entrar no, no assunto mais a fundo aí do, do ser músico antes de nascer para guitarra, não morreu? por favor. O Dá programa ver, é nosso,
1: se depois se eu quiser mudar o título dele, eu mudo, faço uma inserção ali o tema é outro, gente. Vamos <risos> é <verdade. Vou> aproveitar, <risos> então, vamos aproveitar.
2: Cara, tu falou que trabalha com produção musical aí também, nessas né, paradas. Uhum. E aí, o que que me vem na cabeça? Hoje a gente tá com a tecnologia cada vez mais avançada e como a galera, até principalmente os mais jovens, cada vez mais autodidatas em tudo como é que está sendo esse universo de produção, gravação, toda essa parte da produção em si, né, de tu construir uma música, fazer uma música, esse universo pago, vamos dizer assim, né, de ser contratado para isso, nesse mundo onde cada vez mais a galera tá autossuficiente para fazer esse tipo de trabalho, até aquele negócio assim, ah, se é para eu gravar, com um cara ali no home studio, eu faço em casa, só vou gravar mesmo, pagar, quando eu for gravar no Soma, tem muita essa cultura hoje, tu ouve muito por aí, como é que tá sendo trabalhar com isso dentro dessa cultura que tá se formando agora?
4: É, na, no sentido do home studio mesmo, de, de, de produção musical, assim, de fazer canção, de fazer álbum, de fazer CD, assim, eu acho que continua como, meio como sempre foi, porque... É isso que a gente tem hoje, a facilidade de conseguir uma interface de áudio, de gravar e fazer tudo no computador que tiver é a mesma coisa comprar aqueles uh, quatro canais de fita, né, que tu fazia uma demozinha, uma coisa assim dá para chegar num, num nível de qualidade razoável com uma interface barata, com uma DAO barata, com todos os recursos técnicos baratos, dá, mas não adianta. Uh, certos equipamentos existem para gerar resultados que, que não tem como alcançar sem a experiência de, de como usar os equipamentos, ou sem os próprios equipamentos, sem o contexto, sem uma sala que bem, Isso é uma coisa que fica muito para trás, né? Uh, aqui no Brasil, acho que é mais ainda, assim, agora está melhorando muito, tem, por exemplo um cara que é, tipo, uh, tipo alto nível da produção musical no Brasil, que é o Paulo Enhaia, uhum. uh, ele tá fazendo vários muito vídeos bom. no YouTube e tá, tipo, literalmente salvando a vida de um monte de gente na produção musical, porque ele sempre trata de colocar num patamar do que, que é mais importante pra produção e do que, que é menos importante. E, essa coisa e o cara é tem cancha, demais. né? Demais, imagina toda aquela música dos anos 2000 que a gente cresceu ouvindo ali do rock brasileiro o Último Suspiro ali, com Detonautas, com Charlie Brown uhum. CPM, ele produziu quase tudo aquilo. Tudo é... uhum. pessoal aham. Né? Então, é tipo é alto nível de produção mesmo. Então, é, essa coisa de sobreviver de home studio no Brasil, depende muito do contexto onde tu tá. Tu, tu tá por exemplo, se tu tá em Porto Alegre é mais difícil, porque tem estúdio de verdade, estúdio bom, né? que as pessoas vão tu preferir ch sim. Tu chuta gravar. uma
1: esquina, tu acha um estúdio em Porto Alegre.
4: Né? Óbvio, e vai preferir é gravar um estúdio um pouquinho maior, com um equipamento um pouco melhor uma sala um pouco melhor, porque <risos> apesar assim, ah, não faz diferença porque vai virar tudo MP3, faz sim, entendeu? Porque que nem o Liceu é um outro cara bem icônico na cena brasileira assim do YouTube que ajuda um monte de gente, não adianta tu pegar um... Ele fala bem mais escatologicamente do que eu vou dizer, não né? vamos dizer... Então tu pegar uma abóbora podre e, e, sei lá, e passar uma coisa nela, vai continuar sendo uma obra podre, entendeu? Não, é? não adianta uhum. tu tentar
1: consertar uma coisa na pós, sabe depois. Então, se
4: tu faz uma coisa de qualidade e depois tu diminui um pouco a qualidade, ainda vai ser uma coisa boa, sabe? Demora Sim. muito até tu perder a, a essência de um produto bem feito em todos os estágios desde o início, né? Então, uhum. fica, é, é difícil, como sempre foi, tu começar um um trabalho de home studio, assim, realmente fazer porque vai chegar o um momento em que certas coisas vão ser, não tem como contornar mais, precisa de uma sala do caralho, precisa né? de um equipamento uhum. do caralho para poder fazer a música do caralho,
1: não adianta vamos supor que tu captou mal uma guitarra, sabe e não tem mais a oportunidade de captar de novo a edição só é, pode ir até uma certa altura do
3: campeonato, né?
4: É, tem milagres Sim. que são factíveis, mas não são muitos, são bem poucos. É, é. cara, é
3: tipo tu querer usar uma roupa bonita, um terno bacana e até uma maquiagem, mas até feio, cara, não adianta. Exato, é, assim, exato. Sei como, é, sei como é. Exato.
4: A maquiagem, é, vai aparecer a maquiagem, não vai aparecer a pessoa... Aí tu vê, aquela Exato. pessoa tá com... A, a maquiagem é muito linda, mas a pessoa... Sim. É. E é Exato. o que te faz parecer igual a
3: todos também, né? Porque ma, mais ou menos todos usam as mesmas maquiagens, vamos dizer assim,
4: né? Exatamente. Então Exato. a gente ouve som de autotune, é possível ouvir, tu ouve nas gravações. Ah, essa gravação uhum. tem, tem o meu lugar na autotune, ela foi afinada e a gente se acostumou a ouvir isso, de uma certa forma. Ao ponto de é... que a gente,
1: quando uhum. a gente não escuta, a gente estranha, sabe? A gente acha, Uau. ah, o cara tá... Sim. Afimado. Mas é... não, o cara tá... O certo é que todos deveriam ser assim, mas a gente já tá tão acostumado com o som popular aí que a gente pega na rua, que aquilo é o padrão, e tem que ter, senão
3: tudo tá, tá errado. E é. até os mais orgânicos têm esse tipo de produção, pegam sons mais, a ah lá, a Tiago York, a Sheeran, que é uma coisa mais minimalista, é. todos eles têm um, um recurso bem utilizado, né, de tecnologia.
4: sim. Mas parte da, da, de como se faz hoje, né? A gente, querendo ou não, agora tá em 2019, já faz bastante tempo que existem vários desses recursos de, de pós-produção, assim, de, de correção, de detalhes, uhum. de performance, né? Então, Sim. é uma coisa tá estabelecida. Se faz assim, de hoje para adiante, se faz assim. Tem é casos aí, de, aí... de pessoas que, que conseguem se manter fazendo de um jeito que não é mais o... o... Mainstream, né? Não é o jeito. Sim. Mas são casos hum. que não, não representam assim, a prática comum de hoje em dia da opção musical, né? Hum. Ah, beleza.
2: Eu, a, eu, a... eu concordo, eu concordo com, tudo, com tudo que vocês falaram, mas a situação que eu quero me, me, me apegar mais é o seguinte. Hoje em dia, tu é um produtor com um estúdio foda, com uma sala foda, com tudo foda, teu trabalho é do caralho. Ah, desculpa, falei palavrão pra caramba agora. <risos> eu também.
3: Do carvalho. Foda-se. Porra do respeito, cara
2: por <risos> <risos> top aí, tu então, é um cara que tem a melhor sala, tu tem os melhores equipamentos, tu tem o melhor trabalho, tu é o número um aí do negócio. E tu tem um preço por isso. Então, onde é que eu quero chegar? Hoje em dia, as bandas, o que elas optam por fazer? Velho, eu não vou gastar uma grana produzindo material, porque ser músico, ter banda no Brasil hoje em dia, principalmente o trabalho autoral, é muito difícil de te estourar. Então, primeiro, eu vou gravar em casa vou gravar com meu amigo ali, que vai cobrar 150 pila pra fazer uma música pra mim inteira. Vou entrar no censo comum, que, na verdade, o que acontece? Pra quem é leigo, os guris sabem, eu sou polêmico, né? Eu tô sempre fazendo polêmica. Hum, lá vem, é assim. lá vem. É, eu, cara, vai falar de Fresno vai falar de Fresno falando uhum. uhum. sério, mas pro mundo leigo, né? É que nem quando um o cara faz um show, termina um show, tu ali em cima do palco sabe que foi uma porca ali um show, mas tu desce a galera e nossa, que baita show. E é mais ou menos isso. Pro mundo leigo, tu grava ali... Ficou uma gravação até meia boca, mas a galera acha top, acha demais e tal. Mas, tipo, passou na tua mão ali, Darwin, tu vai, tu vai dizer, putz, tem erro aqui, tem erro ali, isso aqui não tá legal, isso aqui podia ter sido diferente. E dentro desse contexto, como é que tá sendo trabalhar com isso ou já procura por esse serviço tendo essa facilidade até mesmo na internet, ensinando tu mexer em programas, equipamentos onde comprar mais barato, como instalar como comprar, como é que tá sendo porque eu acredito que, como eu falei as bandas que são pequenas, as famosas bandas de garagem que a gente diz elas não vão tirar 3, 4, 5 pilas do bolso pra fazer um single por exemplo.
1: Posso dar um Seu exemplo não. aqui pra ajudar o Darwin? Uhum.
2: Por acaso
1: os dois singles que eu que nós que eu lancei lá com a, com a Steps, minha banda autoral, foram produzidos pelo Darwin. E eu vi e a gente também tava nesse exato dilema que tu citou aí de gastar muito dinheiro com uma gravação muito profissional e gastar menos uhum. dinheiro com uma pessoa que tem um home studio. E eu vou dizer que assim, tu precisa qualquer banda ou a, a a faceta do produtor, ela tá lá junto para ser uma opinião de fora. É uma, uhum. uma pessoa que tem qualificação pra dizer coisas que tu não quer ouvir, sabe? Que esse solo tá muito Sim. longo, ou que esse, essa voz não tá boa, ou que isso tá muito legal, tem que, tem que pegar aqui, sabe? Não, no meu ver, no meu ver, é bem esse o papel do, do produtor, sabe? É...
2: O, que eu me, o que eu me pego mais, assim, Rodrigo, eu, eu entendo o cita do produtor de fora, mas não é esse o trabalho, não é essa a questão, a questão é o quão está sendo procurado isso, entende? Porque, ah, tipo, sim. A gente sabe a necessidade, até quem não procura, quem opta por fazer a gravação em casa, sabe da necessidade de ter um produtor musical, de ter o um equipamento top, sabe toda essa necessidade. Mas vem aquele, a, aquele diabinho e o anjinho, né? Não, grava com teu amigo que vai te gravar 150 pela música, tu não sabe se a tua banda vai para frente, assim, o mercado é muito difícil, uhum. mas vai investir 5, 10 pau num EP de 4, 5 músicas para quê? para ficar guardado no, no, na tua estante Ficar lá no teu arquivo de músicas do computador Entendeu? Uhum. É, é nesse sentido que eu queria entender com ele Como é que tá esse mercado hoje Pra galera que trabalha com produção Quem são os principais uh, Não precisa nem citar nomes, mas tipo Ah, é a galera mais profi que procura Não, tem tudo que é tipo de galera que tá procurando Tem, tem uma demanda existente pra isso hoje no mercado porque, uh, Por que, que eu pergunto isso? Porque tem muita gente que vai nos ouvir aqui Que pensa em ser produtor musical Uhum, entendi, e aí eu, daqui a pronto. pouco tá se perguntando se vale a pena investir uhum. no musical.
4: sim, eu acho que assim ó, no sentido vou falar no sentido da, da visibilidade que eu tenho do cenário né, obviamente não pode ser uma, uma opinião que, que se pretenda definitiva, não é nem a pau é uma coisa que tá em, em em evolução né, algo que tá em evolução então sempre muda e tal mas o que eu vejo assim nesse sentido é muito mais gente tá fazendo, tá trabalhando com produção musical no sentido amplo da produção musical, seja a produção em si, e aí eu, o, a partir do que eu considero da terminologia que eu aprendi, produção em si, que é tu gravar, uh, tu arranjar, tu definir o que é que vai ser tocado e, e fazer o produto sendo de mixagem, sendo de mesmo masterização né que já seria uma coisa que, que a, digamos no, no sentido... Uh, mais, pu não purista, mas no sentido mais profissional, tem que ser feito numa condição assim, de, de alto nível de, de reprodução sonora, com uma sala pensada para isso e tal. As pessoas estão fazendo essas três uh, atividades, mixagem e masterização, muito mais do que se fazia há 20 anos atrás. Muito mais. Uhum. Porque assim, in interface hoje de 24 bits, né, que é o mínimo que tu precisa ter de, de resolução e tal, tu consegue no Mercado Livre por 500 reais. Uhum. Imagina, tu conseguir uma, uma oportunidade de poder gravar e produzir uma coisa com um computador. O que há 30 anos atrás seria impossível
1: Sim. completo. Impossível.
4: Tu ia comprar aquelas maquininha de quatro canal de, de fita, mas que eu acho que comparando custava muito mais do que isso já. Uhum. Ia custar, sei lá, o que hoje é 2 mil reais, talvez, Na proporção, é. É, eu não sei nada de dessas coisas de dinheiro especificamente, mas chutando. Então tem muito mais gente fazendo, mas o que não se perdeu aí, eu não eu não tenho também como dizer se estão procurando mais ou menos, eu acho que talvez estejam procurando menos, porque eu vejo muita gente que que é instrumentista, por exemplo, você tá até da guitarra, o, o Plini, por exemplo, que é da Austrália que é um guitarrista uhum. que hoje em dia tá despontando, tá fazendo bastante sucesso, é um super músico, ele mesmo produziu muita coisa que ele fez, e ele faz questão uhum. de dizer que ele produziu no quarto dele, e é verdade mesmo, ele produziu no quarto dele, só que assim, o Plini especificamente é um super músico, muito, entendeu? o nível técnico uhum. dele na guitarra é impressionante, o nível de, de proficiência musical dele, em, em habilidades musicais, de, de percepção, de composição, de todas as habilidades que uhum. possa se ter, é alto, e aí ele com uma interface razoável, com um computador bonzinho, com uma guitarra e uns amplificadores, ou com um XFX lá, caríssimo, ele consegue tirar uma, um resultado altíssimo mas é. a tecnologia não faz tu tirar nenhum resultado esse que é o... Sim, o, o... É, vai dar mal quem
1: tá usando, né então assim, assim as
4: bandas é. vão querer gravar e vão querer fazer, mas assim, eu, eu não tô trabalhando com, há muito tempo com produção, não posso dizer isso eu tô trabalhando há alguns anos já e agora eu tô sentindo que Eu tô um pouco menos pior do que eu era Tipo um ano, dois atrás <risos> Sabe? E, Sim, e, e aí um... deve ter sido Meu Deus Não, é horrível É horrível É uma coisa que <risos> tu, a, tu faz E aí tu fez E aí tá pronto E aí tu ouve daqui uma semana Tu acha bom Daqui a duas tu acha ruim Daqui a quatro, tu acha bom de novo sabe Porque é sim. uma coisa que tem tanto detalhe
1: A gente sofre com isso Todo o Cusco Cast, a gente escuta os Cusco Cast passado e Meu Deus, Deus, que que é
4: isso É, porque é uma, é, tem tanto detalhe No áudio, se tu for pensar em som como um todo É um, um fenômeno que tem Tanto detalhe a ser percebido Que é tanta coisa que tu pode ficar aprendendo Que não é à toa que os produtores tipo top do mundo Estão aprendendo até hoje, estão sempre estudando Sempre fazendo sim, né? sim. Então eu acho sim. que as bandas talvez estejam pro procurando menos Porque é uma coisa que é caro porque a hora de um profissional com uma experiência grande, com uma proficiência grande, é cara, né? A hora de trabalho tem que ser cara também. O cara uhum. não pode cobrar tão barato, né? Sim, mas, sim. Mas, ao mesmo tempo, não, uh, há, há de haver esse reconhecimento, eu acho, por parte da comunidade musical como um todo, assim, de que tu vai pagar pelo que tu ganha. Não, não necessariamente tu vai gostar uhum. do resultado de um produtor muito mais experiente, mas uh, há um ganho quando tu trabalha com mais... Cérebros, eu sempre faço a brincadeira daí quando a gente tá trabalhando entre quatro pessoas, a gente tem um quad core, entendeu? Uhum. Mas aí, quanto mais tu vai adicionando pessoas, entendeu? Mais coisa dá pra fazer. Porque chega uhum. outras visões, uh, o trabalho coletivo fica mais rico, né? Não quer dizer que se Sim. trabalhar com mais pessoas é melhor que trabalhar com menos, mas no sentido da... da do jeito Diversidade se
3: faz... de, de opiniões e de ideias e de maneiras é... de enxergar também.
4: No sentido do que se faz disco, se faz geralmente, tradicionalmente, historicamente, com muitas pessoas. Agora, no sentido profissional de ganhar dinheiro, uh, eu já não sei assim se uh, tá melhor ou pior do que era, sabe? Na, Eu acho que continua bem difícil. Continua assim, uh, de muita gente, algumas pessoas vão conseguir ter uma carreira uh, como produtor e, e, e ter uma, uma vida bem, razoavelmente confortável. Geralmente vai ter que ser uma uhum. coisa uh, que também tangencia com outras práticas musicais profissionais, para ganhar dinheiro com isso também, sabe? Continua sendo viver de música, né, no fim das Continua contas. Continua é. sendo viver de música. Eu a acho a que não ser que bem... seja
3: aqueles casos assim, que, por exemplo, pega um Bonadio lá que emplacou Mamonas, emplacou uh, outros artistas, Charlie Brown, CPM, e consegue criar um nome a ponto de ele poder até escolher, de certa forma, aqueles artistas que ele vai produzindo
4: sim sim ah, esses são os casos dos caras assim que que óbvio, em toda a área assim né vai ter as pessoas muito menos sim. sentidas, mas para nós tipo digamos para nós eu, eu me considerando dentro de uma comunidade em que vocês estão também uh, é, é um, o, o topo da curva né é o topo uhum. para todas as pessoas vai ser bem mais bem menos fácil
0: sim então, que para o Bonadil é fácil
4: né? tornou-se fácil porque ele estava lá do São Paulo na hora certa Pintou as coisas, Sim. ele trabalhou pra caralho, fez as coisas e hoje ele tem uma situação diferente,
1: sabe? Sim. Criou um nome, virou uma lenda aí, fica. mais... É. depois que tu já tá naquele status, é muito difícil de sair dele, né, cara? Sim. Uhum. Uhum. E agora que vocês estavam falando de, de, de Bonadio e que. Essas bandas que ele produziu, Charlie Brown, pega aí. Até a, da época do Emo aí, que ele produziu o Fresno, produziu é, NX-0, é o porque eu acho o final aí do solo de guitarra ou da guitarra como como parte integrante assim da nossa música porque vamos dizer vamos entrar na polêmica que a gente tentou <risos> falar aqui hoje a guitarra morreu gente
3: não cara mas assim a guitarra a música como um todo ela sempre teve ciclos né Uh, assim como teve, passando em termos de guitarra, nos 60 e nos 70, que a guitarra começou a ganhar um protagonismo dentro da música como um todo, uh, uhum. deixando seu instrumento harmônico para seu instrumento melódico, né? Uh, depois, nos anos 80, ela teve, teve uma, a sua ascensão, um pico lá com o Van Halen, com o Steve Vai, com o Satriani, e quando começou aquele, aquele pop dos anos 80 usando muito sintetizador, ela deu uma baixada também. Uhum. Que ela foi perdendo um, um certo protagonismo, depois veio o grunge e outros estilos que tinham uma guitarra presente, mas ela não era tão protagonista, né? Uh, do, do som que se fazia, enfim, né. E até tem alguns dados interessantes, isso se reflete em todo um mercado, né? Uma cadeia... Uh, teve em 2017 nos Estados Unidos foi o primeiro ano que o número de vendas de violão superou o número de vendas de guitarra. Olha só. E, até, e, e a guitarra teve, teve essa queda, a gente teve aí o, a Fender, a Gibson, que são né, os ícones aí da guitarra em termos de marca, uh, tendo prejuízos, né? A Gibson decretou falência recentemente. Então é um reflexo um pouco do mercado e escolhas erradas de gestão que elas acabaram fazendo, mas uhum. uh, até algum, alguns estudos recentes aí da, da Associação Nacional da Indústria da Música que falam de um crescimento de vendas agora nos últimos anos muito puxado por uma galera que é autodidata com o acesso fácil à internet, ao conteúdo. A gente tem professores de guitarra muito bons, né, fazendo conteúdo por Hotmart, YouTube e outras plataformas aí, conteúdo muito fácil, né. E conteúdo de qualidade. Sim. E muito por a galera gospel, né? O uh, pessoal de igreja, que passou Sim. em igreja e tudo mais, acaba puxando o mercado de uma forma bem considerável, né? Então é, é algo também que, querendo ou não, impacta um pouco no, no instrumento como um todo. Não é no mainstream, como a gente conhece, mas querendo ou não, o gospel tem o seu mainstream, né? Quase que um universo para, paralelo, assim, em termos de sombridade.
1: Tipo, a gente sempre bate, martela um pouco essa questão do Spotify aqui não no, no podcast. Mas eu vou dizer que essa facilidade que a gente tem de, de escutar música e essa geração nova que não consegue mais escutar uma música de mais do que três ou quatro minutos, influencia também, cara, porque o, o que antes tu poderia fazer um, tranquilamente um solo de guitarra de um minuto e meio, não acontece mais. Tipo, uhum. Se, tu não, se tu não começar uma música hoje nos primeiros 10 segundos Sim. dela, dando o um motif e entrando na, na canção, ela não vai ser tocada no Spotify. Tu tem que Sim. pegar o cara ali no comecinho dela, senão ele dá o um skip. Tem que mostrar que veio. Quer queira, quer não, tu, tu, se tu vai diminuir o tempo total da canção e vai tentar tornar ela mais atrativa, alguma coisa tu vai ter que cortar. Uhum. E dependendo do estilo musical, o que tá sendo cortado acaba sendo aquele o que antes era um solo virtuosíssimo de guitarra
3: né? Sim, dificilmente a gente vai ter um novo Gwenman Rhapsody.
2: É, exatamente. <risos> então, uh, o, os guris sabem como é difícil pra mim ficar quieto tanto tempo, mas vamos lá. <risos> Aqui, ó, eu vou te dar um, tá, um...
1: parabéns, cara. Tá só <risos> pela
2: polêmica ali. Eu tô tá muito. Não, é questão de polêmica, mas uma coisa, assim, é, eu, não vou, eu acho que nunca vai existir tipo, a guitarra morreu, a bateria morreu, baixo morreu. O que, que eu acho que existe, tá? Existem épocas de protagonismo.
0: Uhum. O que,
2: que eu quero dizer? É, os ciclos, né? A gente teve, sei lá, anos 60, 70, 80, enfim, lá pro antigamente, onde a gente teve um disco muito forte, tá? Tinha muitos sintetizadores, aqueles que era cheio de botão, tá ligado? O
1: <risos> Depois no é. meu top 5 eu, eu vou citar alguns. 300 mil efeitos.
2: Cara, uh, e tu teve uma vibe muito forte naquela época disso. Aí depois a gente teve ali no 90, que começou a vir aquela galera do, do Grunge ali e tal, que daí, putz, o, o batera a baixa guitarra era o, o essencial pra fazer qualquer tipo de música. Uhum. E aí, conforme foi mutando ali no início dos anos 2000, entrou o tal do Furacão 2000, com, que foi onde iniciou toda a era <risos> do funk. Jesus amado! Pra te ver, que tinha lá... Não, lá não o... sei se não
3: começou antes com o Claudinho Bochecha, cara.
4: Sempre então, com o, 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 lance o furacão do... 2000 é cataclisma, é o furacão do rio. É foi, tipo, a gota e... d'água, <risos>
2: é, é, foi a gota que faltava para transbordar o copo. Vamos dizer assim. E aí, cara, e aí, e aí tu começou a entrar numa era onde eu não sei a sensação que eu tenho é que de lá para cá, conforme foi passando o tempo, cada vez mais foi se dando menos importância. Pra guitarra dentro da música, foram se diminuindo os solos, aí aquela guitarra que era cheia de efeito, de distorção. Cara, tira um pouquinho do teu drive. Mais um pouquinho. Não, mais um pouquinho.
1: Guitarra. Fala
2: isso pro guitarra. ele começa a se coçar. É E aí, cara, grandes artistas, tá? Por exemplo, assim, ó, que são hoje, tipo, cara, é, é mainstream total. Bruno Mars, Ed Sheeran, Shawn Mendes. Se tu for pro lado das mulheres tu entra na Lady Gaga, na Jessie J, uh, Ariana Grande, cara, toda essa galera, eles estão muito mais voltado para um pop, vamos dizer assim, eu tô falando da galera lá de fora, né? Muito mais Sim. voltado para um pop, onde tu tem muita bateria, muita bateria, e, por exemplo, na Jessie J, uh, tem shows que o baixista dela deixa o baixo para tocar um sintetizador, uhum. não, uh, uhum. não toca o baixo. Uh, tem outras bandas que simplesmente não tem guitarrista, é é um tecladista, um cara no synth, uma trilha, baixo, batera, saca? Sim. Então começa a uhum. perceber isso muito claro. Mas é aquela história, falando de Spotify, uh, tem um eu quero achar, eu vou, eu vou catar esse link, não sei até se o Darwin já não deve ter listo, lido sobre isso. Porque tem um produtor aí das grandes divas lá, a Rihanna, uh, Demi Lovato, Katy Perry, dessas mulheres tudo aí, que ele dizia que ele fez um estudo sobre... Uh, o cérebro humano, digamos assim, de como prender a atenção das pessoas. E o que que dizia ali? Que toda música, ela, por exemplo, assim, as músicas que ele trabalhava, que ele produzia para essas artistas, elas tinham o parágrafo tinha o mesmo número de frases, o mesmo número de compasso, o mesmo número de sílabas, às vezes as rimas elas tinham uma sequência.
1: Ele achou o template. Uhum. E,
2: é. a, e outra coisa, e a cada oito segundos de música trocava algum elemento da música que mesmo que no teu ouvido tu não fosse perceber drasticamente era aquela mudança que prende a atenção da pessoa, ele falou que as pessoas elas não conseguem ficar mais de 8 segundos prestando atenção numa coisa que continua igual então hum, eu achei Deus. aquilo demais tá ligado? e eu acho que vai um pouco de encontro isso aí que você estão que tá falando agora tipo, músicas que tem aqueles solos tipo Switch I Don't Mine, tá ligado? que tem um solo clássico da entrada ali, que não é um solinho curto
1: é, o, o riff de entrada né, e depois mas... um solo maravilhoso no final.
2: Isso é, o ritmo uhum. e o solo, tá? O solo do meio, beleza, tá no meio da música, mas aquele riff de entrada, velho, quem é que... eu não sei quantos segundos tem aquilo, mas não são poucos. E hoje em dia ninguém se presta pra ficar ouvindo por muito tempo. É, é é, mas isso. eu acho que é mais ou menos isso aí, não sei, não diria que estaria morrendo, mas que perdeu o protagonismo há alguns anos.
3: É, virou um nicho, né? E, e ao mesmo tempo como alguns guitarristas usaram os recursos da guitarra à exaustão em termos de escalas e tempo de solo, enfim, a, guitarra, a música quase que servindo a guitarra e não o contrário. Uhum. Uh, uh, esse lance da fórmula é um pouco polêmico, porque talvez quem é envolvido com música já tenha percebido isso, mas não deve passar muito tempo para as pessoas que não entendem nada de música perceberem isso quase que de uma forma inconsciente né? uhum. e começar a saturar aquele formato. Então, aí que a gente vê que o ciclo, ele tem o ápice e depois já começa a curva de, de, de a curva decrescente, né? Uh, então, é, eu não, não sei até que, até que ponto esses formatos, meio padrão, que funcionam mesmo, e é comprovado, né? Dado o sucesso que eles fazem, em quanto tempo eles duram, né? E o que, que determina isso também, né?
1: E aí eu, eu, eu vou entrar, tipo, tem, tem essa ideia de que, pelo menos nos anos 2000 ali, o solo de guitarra nas músicas pop, que ele existia... Ele começou a ser substituído. É, aquele trecho que a gente usava o solo pra ter uma mudança na, na canção... Que é, vamos parar de, de, de cantar aqui e colocar uma coisa pra, pra dar uma respirada... Ele uhum. desapareceu e ele acabou virando o que hoje é o rap. Vocês não lembram do, do Aikon? Em todas as músicas que existiram nos anos 2000... Uhum. O Aikon era um, um artista que ele praticamente não tinha canções dele... Ele só participava em todas as músicas pop dos anos 2000 Fazendo uma contribuição de um rap É verdade uhum. isso continua brie... na real? Sim, isso, isso com certeza continua
4: uhum. O que que tu acha, Darwin, sobre a... Sobre a, a evolução da, da guitarra sair do mainstream Isso é, Eu acho que, que todo, tudo que vocês falaram até agora é, é parte componente do que que tá acontecendo assim Com, com a guitarra como instrumento, né? A guitarra não é um instrumento, ela é um instrumento do século 20, né, a guitarra uhum. elétrica, então ela uhum. passa a existir no século 20, depois da bateria, uh, e aí eu não vou saber dizer o certo contra baixo, elétrico quando é que vem o baixo, como a gente conhece e tal, mas é ali, então a gente vai, vai do, entre as guerras ali, entre 30, 40, 50, aí 50 a gente tem guitarra elétrica como a gente conhece hoje, então uhum. não é muito tempo, se a gente for ver. É tipo, uhum. valendo mesmo, são 70 anos, assim, de muita gente usando guitarra. Sim, e, é, e, ao contrário
1: gente... de bateria e, vamos supor, piano, que são instrumentos aí que estão há muito mais tempo.
4: É, percussão, bom, uhum. percussão vai ficar difícil a gente dizer desde quando, né? Uhum. E o piano, tipo, piano como a gente conhece hoje, de bem do finzinho do século XVIII ali, a gente já tem piano, né? Então, tipo, uhum. vai... 250 anos por aí, uma coisa assim. Uhum. É bastante tempo. E, e, esse, e a guitarra, ela querendo ou não, se fundou junto dos estilos que são comuns nos Estados Unidos. E uhum. aí hoje, o rock, o blues, o jazz, o country, todos esses estilos, né, que são a música dos Estados Unidos, a música popular dos Estados Unidos. Uhum. No momento que esses estilos se espraiam para o mundo, e aí eles começam a, a, a perder popularidade. The mainstream, né? sempre pensando que a popularidade no mainstream, ela começa a baixar desses estilos, a popularidade da guitarra de certa forma se mantém assim questionável. Ela fica meio que flutuante, ela já não é uma coisa estabelecida no, como um, um instrumento assim, que a gente tem que ter. Ah não, tem que ter um solo de guitarra, tem que ter uma, uma linha de guitarra de certa forma, né? e ela fica mais atrelada a, aos estilos ao qual ela pertencia Então não é só que a guitarra Ainda não tenha se independizado Como som, a guitarra elétrica com distorção Ou guitarra elétrica sem distorção Não tenha se independizado Como como som em si É que ela se, como qualquer instrumento Ele fica dependente dos estilos No qual ele é utilizado Claro então, a guitarra também é um instrumento que, que hoje já rompeu essa barreira da, da música de concerto e é utilizado por compositores, então, de, de música clássica contemporânea, digamos assim. O clássico é um, é um termo problemático, mas todo mundo entende que é música que não se exige que seja 100% popular, é uma música que hum. é feita... Erudito, talvez tá o termo. É, erudito também é um termo que também pode ser limitado, mas é que é, é, ela é feita assim, não tão vinculada a um em torno social específico assim de consumo. Lá na academia, uhum. assim... é, na academia ela funciona bem porque Sim. não tem a, a coisa do consumo. Se ela não vender, não tem problema nenhum, porque é uma música que foi feita no, no sentido de uma expressão, de uma exploração específica que estava que em voga para um, um grupo bem reduzido, às vezes, de pessoas. Às vezes não é tão uhum. reduzido, às vezes, mais. Às vezes é um compositor específico que fica numa busca, numa pesquisa por anos e desenvolve uma, um estilo, uma linguagem dele particular. Então a guitarra conseguiu romper a, até essa barreira da música de concerto, que é uma barreira, assim, fechada, difícil de não é qualquer instrumento que passa a, a acessar essa, esse, digamos, lugar de produção musical que é mais assim, carrancudo tradicional por ser o dito, né? Sim. Mas até uhum. essa barreira a guitarra rompe. E eu acho assim, então, ela não tá mais no mainstream hoje, mas não é como se a guitarra parou de evoluir. Ela, ela tá só diferente. não,
1: ela só perdeu aquele protagonismo que a gente tinha
4: Prato. É, foi lindo enquanto uhum. durou, entendeu? Ah, <risos> na realidade, se a gente for pensar no sentido do petróleo, comparando com o petróleo, o hum. petróleo começou a acabar nos anos 70.
1: Sim, faz sentido. Uhum. Ele começou
4: a acabar quando a gente começou a usar, né? Óbvio. Tá, mas ele Sim. chegou no Peak, que ele <risos> chamou o Peak Oil, né? Nos anos 70. E a Sim. guitarra nos anos 80. Depois hum. do Van Halen, fudeu. É. <risos> Acho que Sabe o então... último sopro de guitarrista Foi o Slash É, o Slash foi um cataclisma também então, esses virtuosos, assim, dos anos 80 e 90... Tom Morel, talvez. Tom... Ah,
2: então, 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 tu diria que, que, por exemplo, na Europa, a partir de 2030, tá proibido carro a combustão. Então, seria mais ou menos assim, a partir de 2040, não tem mais música com guitarra. Não,
4: <risos> é... Parece que é isso, mas não é isso. Nada é tão simples como parece. Nada é tão simples como... Não, mas eu entendo a lógica, só que, assim, o que acontece é que a guitarra, ela tá mudando, e agora eu vejo que a guitarra tá criando um, um, um estilo que, assim... Eu vejo muito mais música instrumental Com guitarra
1: Sim A nossa uhum. trilha sonora aqui Que é o Wolfpack Que tá tocando aí Maravilhosa no fundo Ela é uma música quase toda... É baseada Claro É um funk né Ela é baseada em Em, em... em ritmos bem fortes Mas ela tem uma... uma guitarra rítmica aí Cara Que é protagonista Sim é, mais do então... que os riffs, o ritmo da, da Gita é o protagonista dessa canção e é uma banda que vai tocar no Madison Square Garden aqui em, em outubro fazer um, um show assim para uhum. centenas de milhares de pessoas tipo, a gente não pode dizer que a Gita tá morrendo a gente pode dizer que ela tá perdendo o protagonismo o que é bom, Sim. porque aí a gente explora outras coisas né?
4: não, e ia só complementar que assim, não só que é mais música instrumental acho que até retificar Uh, mais música instrumental do que a gente tem toda a história do jazz, por exemplo, da música instrumental improvisada, uh, chega a ser redundante, né? Mas uhum. mais música instrumental, talvez, nesse sentido que tu disse, Rodrigo, de que é uma música composta, então, com elementos musicais comuns do idioma da guitarra, das uhum. coisas que se faz na guitarra. Uhum. Então, isso mostra, isso mostra que, na realidade, a guitarra rompeu várias barreiras e se está num processo de emancipação como instrumento que tem a sua própria literatura, que tem a sua própria... Uh, forma de, de, de ser, né? Em vários estilos diferentes, vários estilos.
1: Uhum. Uhum. Gurizada, vamos fazer um joguinho aqui para descontrair antes de entrar no nosso top 5 de instrumentos?
2: Bora. Vamos. Bora. Bora. E agora, o game do Cusco Casts. Quem disse isso? No jogo de
1: hoje vai funcionar assim. Eu tenho aqui uma planilhinha com cada um dos nomes de vocês. Eu vou falar uma frase, que é uma frase dita por alguma personalidade aí famosa. E cada um de vocês vai ter que me dizer de quem vocês acham que é essa frase. Vão ser seis perguntas. Se vocês acertarem, vocês ganham um ponto. Se vocês errarem, vocês não ganham nada. A última rodada vale um milhão de pontos. Porque a gente gosta de deixar as coisas emocionantes aqui E quem fizer mais pontos no final ganha Bora? Bora. Uhum. A primeira frase é Um homem é um sucesso Se pula da cama pela manhã Vai dormir à noite E nesse meio tempo Faz o que gosta Essa frase é De A. Bob Dylan B. Chorão Ou C. Luan Santana
4: Darwin é do Luan Santana. É do Luan Santana. <risos> é você estar certo disso. É. Eu acho que sim, cara. O Bob Dylan não ia falar uma coisa dessas. Eu não sei também.
3: <risos> é, você que ajuda dos
4: universitários? É dos doutores? É. Não, eu vou me autoajudar, então. <risos> é
1: verdade. <risos> Guilherme, de quem tu acha
2: que é? Autoajuda, auto Bob.
4: Autoajuda. Auto
2: tá. tá, eu vou de... Só porque o, o Darwin falou... E eu gosto de discordar de quem entende dos assuntos. <risos> eu vou de Bob Dylan. Ai, ai. Eu vou de Dylan.
1: Aham, uhum, tu vai de Dylan. John, quem que tu acha que, que falou essa frase o homem é um sucesso, se pula da cama pela manhã, vai dormir à noite e nesse meio tempo faz o que gosta. É de Bob Dylan, Chorão ou Luan Santana?
3: Eu vou de Dylan porque eu esqueci qual é a B. A B é Chorão. Tá. Chorão? Tá, vou de Dylan igual. Vai de Dylan. Então, gente... É de
4: me...
0: Dylan!
4: Eu me arrependi agora, vou falar <risos> sério. <risos> Quando eu vi a segunda Deus, vez... Eu achava
2: que era <risos> clã, tá ligado? Mas eu fui de eu Dylan fui a... só pra contrariar.
4: Infelizmente não, não é. E tu vê, A dúvida é o princípio do conhecimento. Porque foi... Ah, não vou contrariar, então vamos ver como é que é. Acertou, né? Pra te ver.
1: <risos> Frase número 2. Um novo dia é uma página em branco da sua vida escreva nela apenas o que vale a pena essa frase é a ex rose b dinheiro preto c ana maria
4: braga darwin ah me zoou de novo <risos> cara. que é isso eu vou tentar chutar mais logicamente que é o ex rose ex rose para darwin vamos lá gui quem tu acha que é
2: meu o que que entre o Axel e, e a ana maria
1: a, Axel Rose, B, Dinheiro Preto, C, Ana Maria Braga.
2: Dinho, meu, foi o Dinho, porque é o único que começa com Deus, os outros dois começam com A. Então é o Dinho. <risos>
1: ah, vamos lá. John, um novo dia é uma página em branco na sua vida. Escreva nela apenas o que vale a pena. Axel Rose, Dinheiro preto. Eu posso mudar? Não. Ou Ana Maria Puta, Braga. Eu Bah, meu,
2: eu acho que é de ouro preto. Oh, meu, deixa eu mudar, meu. <risos> não, deixa tu eu mudar. Eu não pesquisei, eu juro que eu não pesquisei. <risos> Só dá uma maranquinha.
1: Porque essa frase... É da Ana
2: Maria Braga, meu. É da Ana Maria Braga! Ah! Eu, lembrei, eu lembrei de ter ouvido ela falar isso agora, por isso que eu falei, Acho que o Dinheiro Preto se
1: inspirou na Ana Maria Braga. É uma possibilidade real, mas então...
2: Ah, velho, eu sabia. Eu
4: sabia. <risos> então, eu tô errando todas miseravelmente. Não tem problema, porque a última
1: rodada vale um milhão de pontos.
4: Ah, então, então eu posso ganhar. Que legal. Claro, Porra. pode. <risos> é tipo o
3: Brasileirão no STJD, cara. Sempre no final. Exato.
1: <risos> música é uma necessidade. Depois de comida, ar, música é a principal necessidade da minha vida. Essa frase é de A, Kate Richards, B, Angus Young ou C, Eliana. Começando por ti, John.
3: É difícil pensar que o Kate Richards não colocaria sexo nessa nessa, nessa, nessa lista aí, cara. Mas... Vou de Kate Richards.
1: Vai de Kate Richards, John. Gui, quem que tu acha que é?
2: Quem é a segunda opção ali, a letra B? Kate
1: Richards, Angus Young ou Eliana? Angus Young. Angus e
4: um, pro Gui Darwin Eu não vou chutar a Eliana <risos> essa Eu acho que ela gosta de bem mais coisa do que isso que tá dito aí também O Kate Sim, Richards que eu tenho dúvida. uma dúvida De acima. táxi, por exemplo hum... É, mas eu vou chutar o Kate Richards também Essa era a
1: Jérica,
3: cara É, eu sei É tudo
1: loura, é tudo loura. Uh, então... Ganham um ponto Darwin e John, porque essa frase foi dita por Kate Richards.
2: Me Olha aí, hein?
1: Me impressiona que não teve drogas aí no meio. Mas, sim. Ah, nem sexo. Nem sexo, mas essa, essa frase não, dele Não
2: era Kate Perry.
1: Acho que ele falou quando era virgem. I miss the things we haven't lived yet. I had a Essa frase. <risos> I miss the things we haven't eu, lived eu you called, yet. I don't want to miss Essa frase é de. A. Slash. B. Rogério Flauzino ou C. Neymar?
4: Repete a frase, por favor.
1: I miss the things we haven't
4: lived yet. Oi, oh, isso aí não virou meme de Facebook, por acaso, esse tempo atrás?
2: <risos> quais, são, quais são as opções?
1: <risos> I miss the things we haven't lived yet. Slash. Cheque. Rogério Flauzino ou Neymar? Gui.
2: Ah, eu que começo ainda. É. Só que eu não faço a minha ideia que começa a com Ah,
4: meu, mesmo, saquei né? a referência. Opa, eu acho que eu soplei eu a resposta. Vou, eu vou de
1: Neymar. Vai de Neymar.
4: Ok.
3: John. Ai, cara. Ai, tu... Tô... Tô... Esse, esse quiz aí é a razão da minha libido. Vou de Neymar. <risos>
4: Eu que soprei a resposta pra todo mundo Eu vou de Neymar também.
2: Eu só chutei o Neymar Porque eu tava sentindo muita piada no
1: Essa frase foi mandada por Neymar Naqueles Naqueles, naqueles, naqueles Whatsapps vazados Em que é. ele dizia Saudades do que a gente ainda não viveu é, Pra exato. aquela pra Aquela menina que ficou na polêmica Mas eu tinha que falar em inglês pra pelo menos dar Uma tá despistada né eu tava tentando lembrar das aulas de inglês do Past Parts. Eu não sei se eu fiz a tradução correta, <risos> mas foi o mais próximo. Que eu não, mas é, acho que é isso aí, cara.
2: O nosso ouvinte aí, Maurício, grande professor de inglês, corrija o nosso amigo se ele estiver errado. Uhum. Por ele por com favor.
3: certeza vai dar uma alfinetada. Mas acho que é isso aí, cara. Acho que é isso aí.
1: Isso aí. <risos> então cada um, de, cada um de vocês fez um ponto nessa. Então o placar atualizado é Gui, dois pontos, John com 3, Darby com 2. Eu comecei a tocar guitarra porque Jimi Hendrix era o meu herói. Então as minhas raízes são realmente baseadas no Jimi Hendrix e no estilo dele de tocar. Essa frase é de. Chimbinha. A. Chimbinha realmente estava nas minhas opções. B. Oi <risos> Satriani. Ou C. Kiko Floreiro.
2: Não começa por mim.
1: Gui. Porque <risos> Eu ia começar com o Darwin, mas como tu, tu pediu aí, nós usou. Ah, eu vou de Chimbinha, velho. É que nem a é vista tá lembrando.
2: Bora o Chimbinha?
1: Chimbinha. Vamos lá, Darwin. Joe Satriani,
4: Kiko Loureiro ou Chimbinha? Eu vou de Joe Satriani.
2: Cara, tu vai errar.
4: Eu acho que eu vou errar também, acho que é o Chimbinha, cara. Não, pior, eu, eu, eu suspeito. Que eu, o último lugar pra mim é o Kiko É só falta ser o Kiko Loreiro, né?
1: Então, conhecendo a, o meu, a minha criatividade na hora de formar esses desafios,
3: Chimbinha é uma opção muito verdadeira. É provável. Vamos lá, John. Eu acredito que foi a carequinha mais brilhante da guitarra, Joyce Satriani.
1: Eu vou ter que dar um ponto para Dave e um ponto para John, porque foi Joyce Satriani.
4: Ah,
3: Quase, hein, Guilherme. Quase, quase.
1: Placar atualizado: Gui, dois pontos. John, quatro. Darwin, três. Como de costume, a última rodada vale um milhão de pontos. Deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Repetindo: Deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Essa frase foi dita por A. Kurt Cobain B. Rodrigo Suricato ou C Bruna Marquezine Gui
2: Porra, porque eu sempre cai?
1: Deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu Kurt Cobain, Rodrigo Suricato ou Bruna Marquezine Kurt, Kurt Kurt Cobain para Gui John
3: Ai cara, eu acho que pela frase completamente ser o menor sentido É o Kurt Cobain num teto muito louca.
2: Não, meu, tu tem que discordar de mim, porque daí a situação vai ser pra mim.
1: Kurt Cobain, duas <risos> frases
2: aqui. Darwin, deixe que
1: a alma É um cartense, a mesma okay. idade que a idade do céu. Kurt Cobain, Rodrigo
4: Soricato ou Bruno Marquezine? Eu vou dar um chute muito selvagem, que é Bruno Marquezine. Não <risos> resposta pro Neymar, né? <risos> Também. <risos> Saudade da resposta que ela nunca deu. Eu diria Exato. que causa, isso,
1: isso seria uma, uma indireta pro Neymar no Instagram, tá ligado? Também. Ela ah, postou ah, uma foto bom, ali bom. bonita e fez uma, um negócio no Instagram. Indiretas do bem. O vencedor de hoje com 1 um milhão e 3 pontos é o Darwin, porque é o <risos> <boa> Marquezine. Cara, <risos> ah, tu tá de
2: sacanagem.
1: Não, isso é de sacanagem. <risos> essa frase está no Instagram dela e completa ela é assim calma tudo sai em calma deixa que o beijo que o beijo dure deixa que o tempo cure deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu Caio Fernando Abreu
2: Marquesine, vírgula Bruna é.
1: Então Clarice é Lubiczinha não é é uma música, exatamente, não, mas, mas que ela, que é? ela,
4: repli ela replicou, então eu, eu usei no, no Instagram dela. Mas, vou te dizer, a frase isolada, só a parte do fim, não dá o gatilho da música. Efeito, tá ligado? Que foi por isso que eu fiz assim. Rodrigo, mas tu segue a Bruna, Bruna, Bruna
3: Marquezine? Eu, eu,
1: eu, eu, eu literalmente não, eu tenho... procurei várias celebridades hoje no Instagram cara, pra achar eu... frases. <risos> aqui, ó, sei, cara,
2: eu vou falar uma coisa meio óbvia aqui. Hum. Mas tipo, cara, a maioria das pessoas, vamos dizer Segue assim, a Bruna Marcosinho. Segue a Bruna Marcosinho. <risos> Sim, Não, meu, mas o que
3: que a Ana Maria posta <risos> no Instagram, cara? A Ana Maria Braga, acorda, menina, o que que ela posta, meu? ela ah, posta, ela passando por baixo do, do louro,
2: louro?
1: É? Eu, eu ia dizer, é ah. receita, o louro
4: passa por debaixo do, do... <risos> é.
3: Apertando os zima de geladeira pra fazer barulho. Tá. É, então, basicamente
4: tá... isso. Não, e matematicamente tu precisa que... Muita gente siga a Bruna Marquezine, senão não ia ter aquela quantia de seguidor também, não adianta. Exato, então, tem é. gente que segue ela e que nem sabe por que tá seguindo, mas tá seguindo. Tem gente tá que segue ela e não sabe, Sim. é. Exato, tudo isso, tudo isso.
1: Uh, então, gente, o placar atualizado aqui. Em último lugar ficou Gui com dois pontos. Os em serão os primeiros. Em penúltimo lugar ficou John com quatro.
2: E o penúltimo
3: 20. e vice.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> em primeiro lugar, com
4: 1 um milhão e 3 pontos, ficou o Darwin. Eu ia ter ficado mal se eu não tivesse chutado certo a última. Bah, olha
1: aí, cara. Quer fazer outro discurso aí de vitória?
4: Eu, que eu
2: queria ah, ser de novo pra gente ganhar dele. É, quer, mandar, assim. quer mandar um beijo pra alguém, cara? Quer mandar queria. um beijo pra alguém?
4: Queria, queria mandar um beijo pra todo mundo da minha família aí, que sempre me apoiou e tal para fazer esse chute selvagem e acertar <risos> na última questão aí. Mandar um beijo pro Neymar também aí. <risos> né? A frase,
2: caso um para Marquesine também, pra... mas assim,
4: o para Marquesine sem nada tá. e tal, sou casado tudo, né, com todo o respeito e mandar parabéns pela frase aí que não é dela, mas parabéns igual. <risos>
3: É, tem bom gosto, né? Bom gosto musical.
4: É, tudo
1: é uma canção bonita que ela citou. É, uma canção bonita. é. Fechamos o joguinho aqui, gente. Vamos fazer o nosso
2: Top 5? Bora. Bora. O hino já tocou, as equipes estão em campo, o árbitro apita e começa hoje o Top 5. No Top 5 de hoje,
1: nós elegemos os cinco instrumentos que gostaríamos de tocar. Quem quer começar aí, gurizada?
3: Eu voto no John. Eu também. Eu voto no John, então.
1: Por livre e espontânea pressão, John vai começar hoje o Top 5. Cinco instrumentos que tu gostaria de tocar, John. Ah,
3: eu gostaria de tocar guitarra. <risos> <risos> Não, brincadeira. É, vou por cinco, cinco instrumentos que, de alguma certa forma, eu nunca tentei ou, se tentei, nunca fui, digamos assim, fervorosamente a aprender de fato a tocar. Uhum. O primeiro deles, cara, é um instrumento que eu sempre achei bonito o som, depois de um bom tempo que eu fui descobrir o que, que era o instrumento, que é o oboé. O oboé, olha só. O oboé, cara. Esse som meio oriental, assim, eu, eu acho muito bonito, muito legal. Só que, pelo que eu entendi já, é um instrumento bem complexo, ele é bem complexo.
1: Eu acabei de pesquisar aqui no Google pela imagem e só de olhar para o instrumento sabe que ele é complexo. Não, é, ele vou, é, meio, agora ele é, vou... é meio cônico, assim, parece um saxofone,
4: um crack. Fala, olha, aí, é... seguindo o meu potencial de Drauzio Varela, então, da, da situação aqui, eu tô <risos> vou dar o no... <risos> que o, a função do Oboé, não. Um diagnóstico diferencial, eu fiz a aula de Oboé já. É, é. olha só! É. E, aí, e aí tem uma coisa que tu não pode falar, que é meio que coisa proibida de tu dizer sobre os instrumentos que, como o Oboé, são instrumentos é. de paleta dupla... O, o vocal do aboé é duas é uma paletinha na real que é dois pedacinhos de bambuzinho um contra uhum. o outro tu põe na boca e é isso que vibra e faz o instrumento emitir o som que ele emite tipo saxofone. É, e aí, o saxofone é o é saxofone é diferente né é. é o saxofone é uma paleta só é um peda um pedacinho de bambu clarineta uhum. também é uma é paleta simples né a paleta uhum. dupla é dois um contra o outro sabe e elas são atadas juntinha e, e geralmente paletas simples o pessoal não constrói tanto as próprias paletas, no boé é comum o pessoal comprar o bambuzinho e tal e fazer as próprias paletas assim. olha. tem uma uhum. parada muito louca, e o fagote é assim também, que é, é um que é um cano muito maior assim e tal, que pra... e tem o bocal dele parece uma bomba de chimarrão <risos> é. <risos> é. esses instrumentos o pessoal sempre olha e, ah, Deus o livre, isso aí é um inferno de tocar na real, pra te começar no instrumento é muito rápido mas pra te tirar um som bom que fique legal Sim. demora um certo tempo mas o início do instrumento é muito rápido é um instrumento que te deixa assim depois que tu pega o jeito inicial do vocal a evolução é muito rápida porque ele é, é todo chaveado é. né ele é, to Sim. é todo chaveado, não é que nem por exemplo instrumento de afinação natural tipo violino que é um pouco mais difícil de tu emitir as notas sabe
0: uhum.
4: é. então dando esse é diagnóstico diferencial não é tão simples não é tão simples assim não é tão difícil na real não é tão difícil uhum. tocar o boé
3: ele parece difícil justamente por como com todo instrumento de sopro que tem uma palheta, independente do formato, que é tu conseguir sustentar uma nota legal, assim, sabe? Conseguir deixar la estável, firme, sem oscilar, sem parecer que tu
4: tá esperando É, <risos> isso, <estranhos>. é <risos> isso é difícil. Isso é difícil, isso demora um tempinho, mas uma vez ganho, começa a ficar difícil de tirar um som com um timbre, assim... Uh, legal, que pareça o bueque não pareça um pato meio doentinho, assim, sabe?
1: É, exato, cara. Fazendo uma observação rápida, nesses instrumentos que são fáceis de tu conseguir tocar e difícil tirar um som decente, eu vou citar um instrumento que todos aqui, não o top 5, só agregando aqui a discussão, que é a flauta doce, cara. Exato. A flauta doce que todos Sim. nós tocamos aí nas nossas aulas de música ali, porque ela é um instrumento uhum. positivo, ela... É tocada por um, uma criança de 5 anos, que é o que a gente tá acostumado a escutar, ela é um apito infernal do capeta. Ela é feita pra te deixar
3: puto. Ela é chata pra carvalho, mas é super bom pra treinar solfejo, cara. Mas, cara, uma pessoa que domina
1: ela fazendo, tocando ela no, com, com o sopro da maneira que ela deve ser tocada,
3: e aí eu se uh -huh. a Celta, por exemplo,
1: cara, é um negócio lindo. Uh -huh. Só que não é fácil. <risos>
3: O meu quarto lugar, eu sei que o Rodrigo tem uma noção já, que a gente já até conversou, que é a, o acordeon, ou a sinfona uhum. da também uhum. é como é conhecido no Rio Grande do Sul. Eu acho que é, é, cara, ele é um instrumento versátil em vários estilos, até do tango tem, é. mas é, e, e parece pelo menos muito complexo do coordenar os baixos com as notas ali, daquele formato de teclado vertical e uhum é bucha, cara, é bucha é bucha, eu já esbocei tocar numa gaita e é punk
1: como tecladista e pianista, eu vou dizer que a dificuldade não é tanto a coordenação entre baixos e teclado isso é que nem tu tocar um piano com duas mãos, com um o tempo você acostuma a principal coordenação que tu tem que ter é no abrir e fechar o fole que cara... é, é também,
3: também, É no, no caso tu fazer
1: quase coisas ao mesmo tempo assim. é, é o... É o... O fole é o sopro no fim das contas Então tu, tu uhum. tem Vamos supor que tu quer fazer aquela típica Baixaria de, de fandango Tu tem que fazer aquela gingada Que tu tá quase tocando Um pandeiro na tua mão Enquanto tu uhum. tá tocando outros, outros, Um instrumento em cada mão né? O bacharia na mão e o, a tecla na outra É complicadíssimo
2: É vontade de escutar agora o é um fandango
1: ah, mas E é bonito, cara E é bonito, né? ah, e é bonito?
3: bonito. Nossa Sim, eu me criei ouvindo música tradicionalista. Nossa, e a gaeta sempre presente em praticamente todos os, os sons que tu for ouvir de, de música tradicionalista, gaúcha principalmente, né? Mas, uhum. cara, outros estilos. Pega forró, pega dominguinhos, pega toda essa galera. dos sons nordestinos também. A sanfona, como eles chamam, né? Super presente. Eu, esses, esses dias, cara, naquele, naquele limbo do
1: YouTube eu vi Dominguinhos e Yamandu Costa, cara. Tocando bah. juntos canções de, de, das duas ideias, né? Canções tradicionalistas Sim. gaúchas e canções tradicionalistas do repertório do Dominguinhos. E, cara, isso. é uma coisa assim... É, é tão bonito de se ver que... A gente agradece por isso ter acontecido.
3: É, cara, o Yamandu é um caso muito bizarro, no, no bom sentido, porque ele é um cara que além daquela técnica toda que ele tem no violão de sete cordas, ele tem uma fluência em estilos dos mais variados do mundo, assim, cara. Uhum. É muito legal. Ah, música cubana, peruana, principalmente a América do Sul, né? Ele domina muito, assim, muito legal. Uhum. Meu terceiro lugar vai para um instrumento que está muito presente no blues, principalmente americano e em algumas coisas do rock, até. Mais com essa influência folk e tal, que é a gaita de boca. Que é um instrumento hum. que é aparentemente simples, né? Tem cada um uma afinação e tal, tem umas afinações diferentes. Foi um instrumento que é um instrumento que eu ainda não eu não posso morrer sem aprender a tocar.
1: A, a situação da gaita de boca, pelo menos na minha opinião, é que ela é muito fácil de tu tocar da maneira simples, que é simplesmente tu abrir tua boca e tu soprar e puxar o ar dela. Tipo, é muito fácil de tocar qualquer coisa, né? isso, agora <risos> é. tem
2: coordenação pra tocar só.
1: <risos> agora me, em qualquer uma dessas dessas gaitas que a gente compra aí, tu consegue fazer a escala cromática inteira, só que tu tem que fazer o equivalente na guitarra do bend que é puxar uma guitarra para cima puxar uma, uma uma corda pra cima pra chegar num tom Pra conseguir Sim. fazer a escala cromática na, na gaita de boca, tu tem que fazer isso. Tu tem que soprar muito forte naquele buraquinho
3: específico,
1: dessa maneira, pra conseguir chegar naquele sustenido. É um negócio complexo pra caramba, cara. E é um... Uhum. Na, na nossa cabeça parece simples, né? E não é.
3: Sim, toda, toda cidade tem músico de rua e alegre tem na esquina democrática. Um cara que, em alguns dias da semana, ele tá ali botando... Back and Tracker de blues e eles improvisando com uma gaita de boca. O cara é simplesmente sensacional, cara. E é muito legal o improviso que ele faz, brincando e bah, é, um, é um instrumento que dá um dá um plus assim no som, muito legal. Meu segundo lugar, ele é um instrumento que ele é muito confundido com um contrabaixo, que é o violoncelo.
0: Hum,
3: violoncelo, cara. Eu acho até comparando até com o violino, talvez seja, <risos> seja o irmão maior em termos de tamanho. Na, é, eu gosto mais do timbre do violoncelo assim, eu Sempre achei legal em orquestra Quando tem aquele preenchimento assim, de, de violoncelo Naqueles melodias de contraponto assim, De da, da, uma orquestra então, eu Sempre achei muito legal cara. E é um instrumento assim, que se eu tivesse a oportunidade de aprender Eu gostaria muito assim. E o meu primeiríssimo lugar é um instrumento Que eu sempre falo pra, pra todo mundo Que eu não posso morrer Sem aprender a tocar que é, sempre quando eu via Money, ou Dark Straits com Your Latest Trick, que é cara aquele, hum. som, aquele som de sax tenor, aquele drivezinho, assim, cara, é demais, velho. É. Eu acho, é outro instrumento assim que a música pode ser mais ou menos, mas tu põe um só ali de sax, dá um, a música sobe de nível, assim, cara. E ela, ela é presente em vários estilos, né, ali desde o de música americana e até na música brasileira, cara, pega aí uh, Kid Abelha, por exemplo cara, tem um cara só no saxofone lá, o Jorge Israel, que dá todo um clima nas músicas do Kid Abelha e fica muito legal, fica quase uma marca registrada ali da, da banda, né, dos sons e, cara, pega aí Money, Pink Floyd, pega Die Straits, tinha o Man at Work, fazia lá o Who Can't Be Now. Tinha o... Todo, o Pega todos
1: os anos 60, 70 na, na música dance e ah, pega qualquer tô... música que tu acha Total. que tu tá tocando num motel.
2: Ela tem um uh
3: -huh. <risos> É, sem falar de um Kennedy da vida, né?
2: <risos> Quem é que não lembra do glorioso Derico, né, meu?
3: É, então, porra, 60, só fera ali, cara. E, e Algumas coisas que eu não, eu não penso exatamente os sons dos caras, mas uh, quando eu tive um tempo estudando música, principalmente pra parte de partitura ali, pra, tra pra traduzir partitura de sax, e como as afinações são diferentes, tu tem que transpor, mais ou menos, né? O, é. o, o Darvis se eu falar uma merda, me corrija, por favor. Tá tudo uh, certo, né? Mas que tem, tem que fazer as, as pautas, tem que, tem que transpor e tal, pra fazer pauta pra sax, né? Uh, e, cara, sempre aquilo ali... Me, me pareceu muito legal, assim, pensar o, a, a música especificamente para um instrumento e tal. Sempre achei muito legal, cara. E, e o sax, e, que nem vale ele dá um clima diferente na música. Uh, e, e nessa época que eu estava estudando, eu pegava como referência o John Coltrane, uh, Charlie Parker, hum. uh, esses caras ali como referências, assim, de de como utilizar a melodia dentro dos sax, como compor, enfim. bacana, muito legal, sempre, sempre achei bacana. É, e pra mim é o meu primeiro lugar.
1: Um excelente primeiro lugar. Uh, Gui, vamos, quer mandar
2: o teu top 5 aí? Vamos, vamos. Bom, uh, a gente sabe que se o Darwin fosse corrigir alguém entre nós três, seria eu. Então, <risos> não, necessariamente. <risos> uh, cara, no meu quinto lugar vai um instrumento que eu... Adoro brincar nele no ensaio, coisinha quando eu tô com a galera, que é a bateria. Uhum. Eu quase é, eu eu coloquei, eu... coloquei, cara. For... Eu, tenho, eu tenho uma vaga noção. Vaga, uhum. mas tipo, vaga noção mesmo, sabe? Tipo, digamos assim, é, num, num espaçamento entre saber tocar e noção, é mais ou menos assim. Eu tô no Brasil e a minha noção tô no Japão. Essa uhum. vaga noção. Mas aí, tem uma vaga noção, gosto de brincar na bateria, e aí por tanto insistir errado, eu aprendi Tocar errado mas eu toco <risos> vamos lá no meu quarto lugar tá um instrumento que o John acabou de sutar que é o sax uhum. eu acho um dos instrumentos sopro mais top que tem assim o sax eu acho do caralho né uhum. instrumento sexy também ou romântico <risos> é verdade cara é verdade ele serve para as duas ocasiões no meu terceiro lugar tá a gaita, arco, arco, acordeon, gaita, enfim, eu acho, cara, é, a gente até falou disso no outro programa, a gente tá falando do que prende, não prende e tal, mas tipo, a gaita é a única coisa que faz eu me prender um sertanejo, esse sertanejo moderninho que tem agora, tipo, cara, o som, o instrumental em si é a composição, convenções e tal, mas, cara, o som da gaita é um troço que me prende muita atenção, eu acho muito top, era um instrumento que eu gostaria de aprender a tocar, assim. Digamos que no sertanejo, fandango e essas coisas A gaita é o que me prende uhum. No meu segundo lugar Está um instrumento Que eu acho muito foda E toda vez que eu vou produzir Qualquer coisa de música assim Que alguém me convida pra dar ideias Eu digo, coloca um violino Porque pra mim ele conserta tudo <risos> <risos> Tipo Ah, o que que tá faltando aqui, cara? bota uns strings, não, pera, tira, bota um violino agora fazendo só assim, tchim, 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 agora tu bota um violino fazendo assim, vai consertar, cara, violino conserta tudo, é, é tipo, é o band-aid de qualquer coisa, tá ligado? Violino é muito...
3: <risos> é cara, tipo leite condensado quando tu cozinha errado. É, tipo, galera...
4: A galera tá perdendo de consertar, então, <risos> coisas da música popular, talvez, assim, de fazer ficar mais saboroso, né, com mais show com mais tempero. <risos> o violino ainda não entrou. Imagina, tá, tem culturas que tem um pouco de, sei lá, tem rabeca, tem coisa. Na música gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, tem violino. Uma cara, como sim, é, é que a gente não ouve mais violino? É era, era um instrumento fantástico, sabe? Sim. É o um é um carro-chefe. É? é
2: É um artista, velho, que... Em muitas músicas delas, assim, ela usa que é a Pink, cara. Tem vários sons dela que ela usa muito o violino como um instrumento, aquele que tu, tipo, tu tira o violino e parece que tá faltando alguma coisa na música. Às vezes tu tá ouvindo e uhum. tu nem sabe que, o que é aquilo que te prende. E aí tem uhum. o violino, saca? Eu acho muito top, assim. Até porque tu tem vários tipos de contextos que tu consegue inserir o violino que ele vai ficar bom. Entendeu? E é aquela uhum. versão: ah, tá faltando alguma coisa nessa música. Bota uma cama de violino que vai ficar lindo.
1: É um instrumento uhum. dificílimo de aprender, mas é um é.
3: instrumento muito lindo. Cara, Não...
2: algum de vocês aqui já tentou tocar violino alguma vez na vida?
3: Já, já, só já. fato de não ter traço eu já me arrebentei, cara. Cara, tirando
2: <risos> o Darwin, eu acredito que a experiência de vocês deve ter sido tão ruim quanto a minha.
4: Não, a minha foi ruim também, viu? Só pra deixar claro. Cara, alguém,
2: alguém, eu acho que foi no. Acho que é no Chaves, velho, que tem um episódio que eles tentam tocar violino, que o troço é muito ruim. Um, <risos> um seriado desses. Mas, velho, é tipo. É, tá ligado que tu. Era aquele negócio assim, expectativa e realidade, sabe? Aí eu botava hum. assim eu olhava, né? Aí a pessoa ia ali. A, acertava ali a nota ou fazia o cordinho. e aí passava ali a varinha no negócio e tal, isso é aquele som lindo eu, pá, ah, vou fazer igual, né, aí quando passava você, você ah, ia passava mais ou menos assim
4: aquele Tinho. som de filme de terror
1: que também é feito com violino, né, cara
2: é,
4: tá ligado? Um gato não isso, é. cara é. É, não, eu ia falar que o violino tá no outro espectro da gaita de boca, sabe, que a gaita de boca é muito fácil de tocar qualquer coisa o violino é o é. contrário completo disso é, cara, é. é
2: muito é. Além de linda, é difícil essa porra, mas é um instrumento é. que eu tocar. E o meu primeiro lugar, cara, é um instrumento que às vezes as pessoas uh, acham uh, que é... Ah, se qualquer um que estudar um pouco aprende, que é o teclado, o piano. Não é nem teclado, uhum. é o piano,
1: né? O piano, sim.
2: Porque, cara, em questão de... de compo... até de composição, falando... Eu acho que tudo que tu compõe no piano fica melhor. <risos> Não sei porquê, tá ligado? Eu tenho... Ah. eu tenho isso, tipo assim, ah, tu pega um violão pra compor, mas se tu pegar um piano vai ficar melhor
1: eu como um pianista como o meu principal instrumento até acho o contrário o piano ele perde em algumas questões de percussão e ganha em outras questões de complexidade dos arranjos que tu pode fazer porque é mais fácil tu tocar notas específicas né? não é tá...
2: exatamente uhum. isso que tu falou agora que eu penso
1: ser é um instrumento cromático ele é muito mais fácil de tu conseguir acessar shapes específicos de alguns acordes que tu não consegue fazer Sim. no violão sem ser obrigado a a fazer umas afirmações bizarras. Quando tu chega um cara virtuoso é. que faz essa, essas afirmações malucas aí, aí ele realmente se equipara. Mas é, é um. Eu, como pianista, vou dizer que é um ponto do instrumento. É, esse, esse ponto faz diferença.
2: Né? O, o teclado, o meu problema do teclado, velho, é que todas as teclas são iguais, tá ligado? Se elas tivessem corzinha diferente, talvez me <risos> dava melhor. Porque às vezes eu tô eu, eu vou tocar o teclado, assim, eu tenho que apertar o sol, o dedo vai no lá eu sempre ponho uma tecla depois. Cara,
3: eu não, eu não posso dizer que eu sei tocar teclado. Eu comecei a aprender a tocar teclado. Eu, eu comprei um para aprender, porque eu principalmente queria trabalhar a afinação até com voz. E eu comecei a transpor o raciocínio do violão pra guitarra. Então, a ah, formação de acorde, de ton, tônica terça e quinta, eu começava a montar as posições. E aí, tá, a coisa fazia algum sentido. Aí depois que eu fui pegar as inversões e baixas e tudo mais uhum. pra começar a desenvolver uma técnica. Mas ainda tem uma boa caminhada pela frente. Mas a maneira de pensar ela é, ela é, é bem como tu falou, Rodrigo. Ela, por ser linear, digamos assim, e, e tu ter tom, semitom, tudo muito juntinho ali, tu consegue fazer... É muito mais fácil de tu desenvolver até acordes dissonantes assim, de uma forma mais fácil.
1: E o fato de que tu não precisa tocar só seis notas ao mesmo tempo, né? No... Sim. Então, se tu quiser, tu pode simplesmente bater o teu braço no teclado e fazer um som com isso. E aí, por mais que isso a gente pode pensar que isso não é musical, não é uma
2: coisa que a gente pode fazer com outros instrumentos, né? Cara, uhum. e tem pra mim um lance que é o seguinte, me corrija é até o Darwin se eu tiver errado, mas, cara, eu tenho uma coisa que pra mim que o teclado, ele fica tão... Como é que eu posso dizer? Ele, ele fica tão... Claro para mim que é o seguinte: quando tu aprende algum instrumento, ele te permite, um, ele te exige um grau de, de cognição, vamos dizer assim, de inteligência para música X. O teclado, na minha visão, ele te exige algo Y, algo a mais, porque tu trabalha hum. com uma questão do cérebro que é a independência dos dedos precisa uhum. criar uma independência de membros e micro e uma micro-independência, ao mesmo tempo que tu lê uma partitura que ela vai na horizontal e na vertical, tá ligado? E uhum. quando tu tá trabalhando isso, tu tocar o teclado e aí falando de composição que tu vai cantar junto, ele é uma coisa que ele te exige uma independência muito grande, um, um nível de concentração muito grande. Então, hoje, para mim, seria assim, digamos para mim o piano, ele é um dos instrumentos mais completos, vamos dizer assim uhum. Uhum.
1: Então, Darwin, é... teu parecer, por favor
4: Não, eu concordo plenamente, eu acho que o piano ele é, é plenamente com pequenas ressalvinhas o piano, assim, tu, essa coisa de tu ter uma um multitasking, de tu usar as duas mãos ao mesmo tempo, de ter que fazer ritmos né, independentes nas duas mãos, é, é um, uma situação do piano, mas que se aplica também para bateria, por exemplo é, mas, também. Mas, quando começa a estudar bem a bateria, tu também vai ter a mesma situação. Inclusive, depois eu comento que, o quanto me beneficiou estudar a bateria pra tocar teclado. Depois. É. Eu consegui transferir coisas de independência que eu desenvolvi tocando bateria nas duas mãos pro teclado. Sim. Tá? Mas o, o, essa coisa de tu ter que cantar junto e tu tá usando dois ritmos independentes já. E tu ter que cantar um terceiro. Uh, sem ter a, o, o costume de fazer isso. É. é realmente, isso pode beirar o impossível dependendo do nível de estudo que, que a pessoa tá, porque isso sim é o, é o verdadeiro multitasking, assim Na uhum. música, sabe e é difícil, e aí o piano vai proporcionar isso muito mais porque muito, o, o, no violão parece que as duas mãos se agrupam, sabe, uhum. tu usa duas mãos pra fazer uma uhum. coisa, no piano não no piano tu usa as duas mãos, cada uma pra fazer uma ou mais de uma coisa e mais cantar, então o nível de multitasking no piano uh, pode ter uma curva muito alta, assim pode chegar no... muito longe. Uhum. E nesse sentido ele é mais desafiador, sim. E é isso aí,
2: galera. Esse é o meu top 5 de hoje. E eu passo ah, a bola agora... Rodrigo, vou levantar na área e tu ajeita.
1: Opa. Fala.
2: Não, vou. levantei a bola na área, ajeita pro Darwin.
1: Ah, então tá o seguinte, eu vou, <risos> eu vou começar aqui o meu top 5. Em quinto lugar eu vou dizer que esse instrumento... É, eu só quero tocar porque nas rodas de... de, de de estúdio que a gente costuma fazer aqui, sempre rola aquele momento em que as pessoas trocam de instrumento um cara foi no banheiro e aquele instrumento ficou vago, aí porra, é agora aí é a minha hora e eu vou lá tocar aquele instrumento eu uhum. sou um tecladista de profissão e eu adoro tocar guitarra, eu adoro tocar baixo e quando eu quando rolam essas, essa, essa transição no meio do estúdio, que cada um pega um instrumento diferente tem um instrumento que eu não consigo tocar que é a bateria e o meu quinto lugar é a bateria, justamente porque eu gostaria muito de poder fazer essa jam com Porém, eu não consigo. É um instrumento que eu sou uma negação. Uh, eu não consigo nem tocar, sei lá, um uh, Will you Rock you na bateria. <risos> negação total, preciso parar e aprender. No meu quarto lugar, vai estar o único instrumento de sopro dessa lista, que é o trompete. Uhum. É um instrumento tão bonito Como é que três chavezinhas Pra mim é uma incógnita Como é que três chavezinhas e um cara tocando Num instrumento pequenininho consegue fazer tanta coisa cara. O meu Top 3 agora 3, 2 e 1 vão ser Nessa ideia de que são instrumentos que eu gostaria De tocar Não é que eu já não tenha tocado eles Eu já toquei eles, mas eu já toquei emulado Eu já toquei eles num teclado Mas eu nunca toquei A coisa séria, tá ligado? Eu nunca toquei eles na real, nunca toquei o um instrumento original. Em terceiro lugar fica o Moog ou o Mini Mugi, ou todos os, os sintetizadores. Tu vai ver Pink Floyd tocando ao vivo, eles tinham tipo, montanhas de módulos, cada Sim. um deles ligados por fios, que é porque esse módulo faz o fio... Com, começa o som, esse módulo passa um filtro, esse módulo passa outro filtro, esse faz o negócio pegar reverb, e cara, essa loucura de tocar num instrumento desses, eu queria muito ter pra mim.
3: E que loucura que hoje a gente tem tudo isso num uh, assim, sintetizador ou um midi, uh, toda aquela parede, a mesma coisa que antes tinha uma máquina gigantesca de um servidor... Na, uh, o computador para ter um processamento e hoje o um smartphone tem muito mais processamento que os computadores que levaram para a lua tipo assim pois é. mas é aquele negócio que não é a mesma coisa sabe quando um purista da guitarra é. diz
1: que é, ele vai, vai gravar num local e o cara diz ah, eu tenho esse, volvular, esse essa simulação de, desse amplificador aqui e tenho esse é, lá do cara. chinelo e tu diz eu quero ficar no volvular do chinelo sim, é, tento, não, é, porque... não é a mesma
3: coisa não é a mesma
1: coisa em segundo lugar, eu vou pro órgão Ramond. Uhum. O Ramond é aquele.
2: É o que canta a mulher de Fases, não? É? <risos> o Raimond. <risos> ah, é. <risos> ah, <risos> selo de piada boa. Oi, tadinho, <risos> dia.
1: Um órgão eletrônico feito para simular o que seria um órgão de igreja. Porque nem todas as igrejas conseguiriam ter um órgão com canos um órgão de tubos. Uhum. Uhum. Em sua igreja. E foi feito um órgão em que tu podia, de maneira eletrônica, simular essas várias harmônicas de cada tom que tá tocando. Fazer um som, criar esse cheio. O som, de, o som do órgão, o som do round, ele é muito famoso aí, ele é muito emulado. Vários teclados fazem ele com perfeição, mas tocar num
3: de verdade... É uma coisa que eu tenho muita vontade. <risos> cara, quem é, quem é o som de Hammond que tu acha que o cara mais tirava bem, usava bem nas músicas? Cara, tu, tu vai pegar de Purple, cara. De, na, na parte do rock. John Lord, de né? Ah,
1: é. na, 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 na. Acho que, eu, que é o eu, exemplo mais eu, clássico. Cara, é o, o é uma, John Lord. Sério, uma, uma, que canção maravilhosa. Mas aí tu pega, por exemplo... Uh -huh. É um instrumento tão versátil. Tu vai pra parte do reggae ali, tu escuta Bob Marley. E... Também... A maneira como tu coloca as drawbars, que são as harmônicas que tu vai puxar no, no Hammond né? Cada um. São várias setinhas que tu pode puxar elas pra puxar harmônicas que, em relação à nota que tu tá tocando no piano. E tu escuta a, a, elas do num som de reggae em relação ao som de rock. É completamente diferente. Faz uma função muito legal. Sabe? Sim, ele é versátil, né? Vou ficar aqui no meu primeiro lugar com o holds. Piano Holds, que é o piano elétrico Que é esse timbre maravilhoso Suave Que a gente escuta aí Que é um piano muito diferente Tão maravilhoso tem Um timbre tão peculiar, cara Que eu queria muito ver Como que é tocar ele sem ser Ele é o equivalente do, Pro piano Do que a guitarra é pro violão São, Ele é uma captação elétrica De... Barras de metal sendo batidas por martelinhos.
0: Uhum.
1: Então, tem todas aquelas imperfeições e estáticas que se geram de um instrumento real sendo tocado. Uhum. Que é uma imperfeição é uma... de algo orgânico. É uma imperfeição que não, não é tão fácil de ser replicada, não num... ter ali num, num instrumento Sim. online. Funciona, uhum. funciona, mas não fica igual. Eu tenho a dúvida de como é tocar um instrumento desses ao vivo, e eu, é o que eu realmente realmente é o meu primeiro lugar. Eu gostaria muito, me sentiria muito feliz. Nos Estados Unidos é muito fácil de encontrar,
3: no Brasil é quase impossível. Você que tem um em casa aí, por acaso, se quiser convidar o Rodrigo pra fazer um...
1: Manda uma mensagem pra mim. Darwin, yeah.
4: é a hora do teu top 5. Muito bem, então. Vou explicar um pouco o meu, meu top 5, então, que eu resolvi fazer assim. Uh, de baixo pra cima do 5, do subindo vai sendo instrumentos que eu toco até chegar em instrumentos que eu não toco e instrumentos que eu nunca tive a oportunidade de tocar, que aí é, é o primeiro mesmo. Por
2: que o Davi não toca?
4: Não toca. <risos> Já toquei uma, uma, uma construída com, com um canudinho assim de refri, sabe? E, e luva, aquelas luvas de médico, sabe? Conte essa situação, é. por favor, explique. É, um, um cara lá de, de Santa Maria, que era colega meu lá na faculdade, que era o Douglas Duarte, ele, ele construiu, ele toca instrumento de sopa, e ele construiu, assim, artesanalmente, assim, pra, pra dar aula de música e tal, uma gaitinha de fole, né, que era a, o, o balão da gaita, né, era uma luva de médico, assim, dessa, sabe? E aí uhum. o, 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 os tubinhos que tem os buraquinhos, assim, pra te fazer a, as notas diferentes e tal, ele fez com um canudinho de refri, assim, sabe? Olha
2: Daqueles só. mais. olha aí. Assim, e o
4: som do caralho das gaitas, desculpa, caralho, ele tinha muito som <risos> das gaitas, sabe? E. Mas eu toquei aquilo, muito mal e miseravelmente, né? Mas, tipo, <risos> já tive a oportunidade de tocar um, um arremeto de uma gaita de folha assim. Mas, assim, muito bem feito, porque eu quero ver o que, é que vai fazer com uma luvinha e com os canudinhos. E, e, e ele tirando o som era fantástico, assim, sabe? Ela tinha um pedalzinho em ré, né? Aquele pedalzinho que tem uma nota que fica, né? E aí ele fazia uma uhum. outra melodia. Porque as gaitas de folha, geralmente, elas, elas têm o um pedal, né? A nota que se sustenta um pouquinho mais grave, né? A dele, como era menorzinha, ela ficou mais agudinha, assim. Tinha... <risos> eu tenho certeza
1: que os vizinhos adoravam quando...
4: <risos> é, mas como, ela era, como a gaita era miudinha, eu acho que não fazia muito barulho. Mas mesmo assim, ele não um soma beludinho, sabe? É, aquele, é.
1: aquele, aquele som de, de gato querendo comida.
3: É, <risos> é, cara, eu queria dizer que o desafio do cara não é mais desafiadora do que aprender a tocar um instrumento e aprender a construir um instrumento.
4: É, é uma outra seara, é um outro é? uma uhum. outra um outro de Céazinho, fazer os instrumentos. Né? Às vezes até músicos fantásticos uh, largam a profissão de performer, né, de tocar e tal, e vai construir uhum. instrumentos vezes Acontece. É ser o então, eu, o meu top 5 então é a guitarra. Uhum. Né? Guitarra barra violão, que é o instrumento que eu toco. Não, não. Então parece uhum. assim, um ah, instrumento que tu não toca. Pois é, é que assim tem um monte de coisa que eu ainda não faço. Né? <risos> que eu tô ainda desenvolvendo e tal, né? Que uhum. é uma coisa meio que infinita e tal. Então fica o, o top 5 pra todas essas coisas que eu ainda quero fazer e não faço assim na, na guitarra, barra, violão. O uhum. top 4 então é a bateria que eu também já estudei, já, já toquei um tempo, mas não tô mais estudando, não tô mais fazendo, e fica aquela coisa de, tipo, não ter conseguido fazer um monte de coisa, porque é um instrumento que, tipo, é grande, tem que ocupar muito espaço, tem que se dedicar demais, como todos, né? Mas tem que se dedicar uhum. bastante, porque uh, tem uma, uma certa exigência física também, né? Que tem que estar uhum. um braço, perna, tem que estar, tipo, em dia mesmo para tocar, né? Tipo, o violão uhum. do carro eu fico às vezes sem tocar, se uma semana, na outra semana eu pego, parece tocando até um pouquinho melhor às vezes, sabe? Não chega a morrer, assim. Agora a bateria, não. A bateria tu começa a ficar longe dela, ela começa a ficar longe de ti, sabe? Uhum. É tem que ter lera. ritmo de jogo. É, tem ritmo de jogo, tem alguma estamina, o cara precisa estar num um lugar. Quarto <risos> lugar, fica a bateria, pra caso um dia eu tivesse realmente me dedicado. Terceiro lugar, aí eu começo, assim, a defender... Peraí.
2: Tu disse que ia falar uma história de como é que a bateria te ajudou no teclado. Ah, então... agora esperando isso, não. O top 3...
4: Olha só, o top 3 é o teclado. Olha. Tá? Então, assim, do, o teclado eu toco, fiz disciplininha na universidade e tal. Sei tocar, assim miseravelmente, mas entendo bem como é que ele funciona. Como é que funciona um piano, como é que você combina as coisas ali, tudo no piano, entendo como é que funciona, mas a minha mão não me ajuda. Mesmo. Ela não aprendeu <risos> o que ela tem que fazer. Mas o que aconteceu recentemente? Uh, estudando coisas de ritmo e tal, de polirritmia e outras coisinhas de ritmo assim, uh, o fato de eu ter trabalhado o exercício de independência de, de mãos na bateria fez com que melhorasse a minha independência de mãos em geral.
0: Uhum, uhum. para uhum. ritmo.
4: Então, executar ritmos independentes nas, nas duas mãos ou ou ritmos complementares na, nas duas mãos, foi uma coisa que eu aprendi enquanto eu estava estudando bateria. Mas no piano, se eu precisar fazer uma coisa similar assim, eu acabei conseguindo meio transferir isso com pouco esforço para o piano. Isso uhum. Sem dúvida é uma coisa que se aplica. É, que eu não tinha antes. Eu conseguia tocar com das mãos no piano? Conseguia tocar umas musiquinhas, fazer uns acompanhamentos simplesinho e tal, né? Muita miséria, mas lindo aos pouquinhos, né? Aí isso foi uma coisa que ajudou muito. Não. da bateria pro piano pras mãos, sabe? A independência uhum. das duas mãos pra Sim. gente ir pro teclado, sabe? Não é uma coisa muito simples, porque eu tô falando isso no contexto do estudo de ritmo, né? Estudo de, de percepção barra execução de ritmo, sabe? Então, é uma mão fazendo um ritmo específico, né? Uma subdivisão, por exemplo, sei lá. Só... Posso falar mais nerdice de música? Por
1: favor, fale. Tipo,
4: tá, então, você tá lá em 4x4, né? Aí tu tem ser mínima, então, é a unidade de tempo, né? A pulsação ser mínima. Uhum. Tem quatro semicocheias por tempo, né? Taca, 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 taca. E aí tu vai articular, sei lá, a um, um ritmo da mão direita, em vez de tocar a semicolcheia, tu vai tocar um, um ritmo complementar a cada cinco semicocheias.
0: Uhum.
4: Não, não a cada quatro. Então você tem, tenho... aí vai ter, e aí tu junta de novo quando fecha dois compassos, sabe? Fazendo isso
1: com linhas melódicas, É, a mas... mão direita faz
4: uma melodiazinha e na mão esquerda tu faz tipo uma linha pum-pum no baixo, assim, uhum. entendeu? E aí tu vai estudando percepção barra execução de ritmo usando o teclado. Foi nesse sentido que uhum. eu disse que. Isso é uma uhum. coisa uhum. que eu fazia na bateria, né? Que é aí passando pro teclado, tipo, nossa sabe? Ajudou e também me permitiu fazer ritmo. Por isso bateria e teclado ficam, entendeu? Foi o instrumento que eu basicamente dei uma flertada com, mas não cheguei muito longe, assim. E aí, o quarto lugar foi o instrumento que eu toquei umas duas vezes.
2: E Caso que eu... o segundo.
4: É, o segundo, desculpa, eu tô indo ao contrário, sem querer. <risos> então, o lugar foi o instrumento que eu toquei umas vezes, assim, quando eu tava na faculdade, alguém tinha um violino lá e eu brincava que é o violino, então. Uhum. Esse sim, certo. Pá, esse não... Tipo, funcionou porque era de corda, funcionou porque <risos> tinha um colega que me disse não, ó, a gente tem as posições e tal, e aí tu, tu meio que sabe como é que é. O, é um instrumento assim que, que tem que estar tá muito na questão da mão esquerda para produzir as notas, né? Cada uma das alturas que tu vai fazer, tu tem que controlar no dedo, porque se tu botar o dedo um pouco mais para frente, a nota fica mais aguda, botar o dedo um pouco mais para trás... Enfim. Sim. Mas, então, a precisão da afinação é no dedo da pessoa mesmo, né? É uhum. a bendita falta dos trastes, né? É. é maior muscular. E o arco é que é o grande universo da coisa. E aí tem um hum. grande dizer, que é famoso, assim, da coisa da música de conselho, que é o Paganini, né, que é um grande violinista do, do século XIX, né? Faz pacto com o diabo, todas essas coisas que e <risos> tal. <risos> Grande influência do Ygg Malmste. É, não, tipo, ele que escreveu a cartilha pro Ing Malmste o seguinte. Né? Então, é, total. O, tá, o iniciou a coisa da fritação ali no século XIX. E o Paganini... O Paganini... Piganini, <risos> o Paganini. Foi <são risos> um dos caras que inaugurou, assim, esse barco, né? Junto com outros no piano e tal. E ele dizia Sim. que... Chegaram um aluninho lá pra ele. Mestre, mestre Paganini. Uh, qual é o segredo, então, da sua maestria no violino e tal? O que é mais difícil com tal? Ele dizia, olha, meu filho, é o seguinte... Uh, pra dominar a mão esquerda no violino, né, que é a mão que vai no, no braço, tu, uhum. tu leva uma vida inteira. E tá aí o arco, não sei o quê. Ah, o arco, meu filho, esse leva uma eternidade. <risos> então, assim, é um inferno, literalmente. Precisa ter muito, muito, muito tempo pra, pra chegar, assim, num... Certas pessoas, às vezes, precisam de menos, mas, em senso comum, assim, no geral... É um, um, um elemento, assim, de prática musical que demanda muita dedicação, assim, é o arco, para controlar uhum. a produção do som mesmo, sabe? Então, o, o, meu, o meu top 2 seria o violino, por essa complexidade toda, e o top 3 é, tipo, o, o, o que seria, digamos, conceitualmente um, um, um violino do século XX, assim, na minha concepção, que é o Teremin. Ah, o
3: ah, e... Esse instrumento eu já vi Homer Simpson
4: é, então, é um <risos> instrumento importantíssimo da, Top 1, do... um, no caso, né? Teu, top 1 um pra mim, lugar. porque aí Tu top não um, só né? tem o arco, né? Numa das antenas, tu tem que controlar Sim. a dinâmica A produção do som Aí no outro, tu ainda tem que controlar no vazio, no ar Com a proximidade a de As alturas Então é tipo violino eletrônico Violino on crack É, é violino futuro, assim, sei lá <risos> <risos> Então ficaria meu top 1 seria o Teremin. Esse eu nunca tive a oportunidade de tocar. Ia ser muito louco, assim. É, sofrer, é realmente. Né? Fica, fica não, à vontade, né? É, no início não ia ser tocar, ia ser sofrer. Porque aí o cara <risos> é conseguir pegar uma nota no lugar, né? E ele tem um som muito dele, né, cara? É, muito... é um instrumento eletrônico mesmo. Então tá aquela relação com os filmes de terror, meio de alienígena. Uhum. É. Aquela coisinha. Era, era,
3: era, 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 era esse instrumento que o Pato...
4: Cara, acho que era eu... E tinha um clipe que... Era, era, era o Teremina. Sim, do Pato Fué. É? Era é, tão, não.
3: Uhum.
4: Que é, é tocado de um jeito bem rock and roll naquela música, né? Porque Sim. o que, que ela faz? Ela pega... Não sei que nota que ela escolhe ali, mas ela pega e joga a mão em cima da antena, que controla a amplitude, faz uma uhum. nota, tira, faz de novo, entendeu? É meio que uma coisa rítmica, Sim. assim, né? Sim. Não é bem melódico, porque aí o pessoal que toca, eles têm até uns jeitinhos de... de distanciar os dedos da mão pra fazer distâncias pequenas. No Gente, fim, é, é tudo memória muscular, cara. tipo é. o, o cara sabe as
1: posições da mão que ele tem que fazer pra chegar naquela amplitude certa da, é. da antena pra conseguir fazer as notas. É um, é um instrumento
4: complicadíssimo, cara. É mais é. visual, né? É, e tem muito tempo pra te programar isso, né? Uhum. Tem que estudar e treinar e treinar e treinar até tu conseguir programar uma coisa que que você preste a uma, per uma performance ao vivo assim mesmo para tocar para alguém, né? Tem uma uhum. performance mais famosa que de todos os tempos, né? Que foi uma das primeiras, que foi a Clara Rockberg, uhum. que era uma mulher que tocava uhum. e ela tocava umas coisas assim, tipo meio difícil assim de músicas famosas assim do repertório de concerto. E hoje obviamente tem mais gente que toca também assim, mas é um instrumento Sim. que Estatisticamente, acho que menos gente acaba se dedicando por causa desse esoterismo, assim, de tu Sim. fazer. E, e se é uma coisa no ar, tu não toca o instrumento, tu não encosta Cara, no instrumento. Né? A, a, a dificuldade dele é
1: tão grande que, porque ele é um instrumento 100% elétrico, 100% pegando vibração e captação aí, o, se, dependendo do setup que tá no teu palco, tu tem que recalibrar ele. Toda vez que tu vai tocar, tu tem que fazer, ah, então, é, essas medidas que eu conheço aqui, que ah, essa posição pra frente da minha mão é o dó e essa segunda é o ré e essa terceira, tem que recalibrar elas pelas interferências que estão tendo de outros instrumentos que estão tocando aqui junto é uma dificuldade inacreditável cara é um é. instrumento assim impossivelmente impossível é realmente um excelente é, top quer ter um desafio
4: na música pega um teremin. É, é. Fa fa faz
1: aí o solo de I know
4: do Teremim. <risos> e detalhe, sem ser aquela coisa que é os glissando. É isso aí. Não é o nada disso. Eu não Eu faço com, com as notas separadinhas e tal. Tá louco. É difícil muito.
1: Fechamos aqui com o Teremim como nosso último instrumento no top 5. Daqui a alguns minutinhos a gente vai fazer análise musical da banda Cartas na Rua. Já voltamos aí. Boa. Escuta um pouquinho da trilha.
2: musical banda
0: cartas na rua
1: ouvindo aqui gente, sympathy for the devil depois dessa, análise, dessa vinheta de análise musical maravilhosa feita pela Nina a filha do Guilherme a gente vai conversar um pouquinho dessa banda, a cartas na rua acredito que se tu é porto alegrense tu já viu eles por aí quem tem um pouquinho mais para falar da banda?
3: eu conheci eles início desse ano até em, mais especificamente quando eu fui num bar na zona sul eles estavam tocando fazendo um som que é muito parecido do que eles fazem no, na redenção já, eu já vi eles na praça da alfândega locais uhum. de rua, a proposta deles é justamente fazer esse som na rua né? busking é, Exato, é a proposta total de. Tipo aquela coisa, o artista vale de povo Povistar. E eles até eles contam assim, em entrevistas que eles abriram mão um dos de empregos deles e tal para abraçar essa ideia, esse conceito né, de, de levar essa, essa, a arte deles e a música para rua. Eles participaram até de, um, de alguns documentários sobre artistas de rua pelo mundo. É Olha só. E é legal porque coloca Porto Alegre no radar da, da arte, né? De uma certa forma, música de rua no mundo. Isso é muito legal. Até pra eles, né? Tem uma repercussão além do, do Porto Alegrense. E eles fazem os sons cobras. Existem alguns sons deles também muito interessantes. Essa versão de Simpsons for the Devil, né? Do, dos Stones. É muito, muito, muito legal. Muito legal. Cara, essa pegadinha folk, assim, que querendo ou não, no rock tem uma, a, a influência. Só que eles colocam isso na... Né, exploram muito bem o som do banjo E como eles não tem bateria, então a métrica, o tempo, é tudo no violão Então fica muito legal, cara, muito legal Cara, esse estilo
1: de som, esse estilo South, Southern American, vamos dizer assim uhum. esse, estilo, esse estilo existe, mas aqui, cara, ninguém faz isso
3: Sim, e eles fazem muito bem, cara, bom, cara assim cara, ó, fazem na muito bem Uhum. Eu não diria, se não ouvisse assim, se
1: não ouvisse eles falando português, que não era uma banda americana tocando aí cara. Exato.
2: Acabou de pegar o ponto que eu ia entrar. <risos> Por favor, <risos> bom gancho. Não é um ótimo gancho. Não, eu ia dizer justamente Cara, é que normalmente, assim, ó, às vezes tu vê uma banda cantando internacional e tu olha pra cara das pessoas e diz, mas é um brasileiro cantando É.
1: <risos> é cara é, é deles. isso. Não
2: diz que os caras são brasileiros, tá ligado? Esse é o lance. E aí tu vê o cara cantando ali em inglês e tal, quando tu diz, putz, os negros são de fora, são da rua e tal. Ah, aí você é... pega só o nome da música, não tem o Cartas na rua antes, dos bairro ah, a é uma banda gringa. Uhum. <risos> e, cara, na minha modesta e humilde e simples opinião, eu acho que são dos caras muito massa, porque eles conseguem eh, trazer um lado pop do folk dentro de um universo underground, é uma coisa muito louca pra mim. é 100%
1: uhum. underground. 100%
3: total.
2: Né? Cara, eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa que, que... uma coisa que pra mim tem neles ali, e que talvez seja uma das grandes coisas que faz muitas pessoas gostarem deles, além da qualidade musical, é que esses caras, eles são meio que o reflexo de muitos caras que hoje trabalham no financeiro de uma empresa, no setor de vendas de uma empresa... Trabalha em qualquer emprego uh, CLT, vamos dizer assim, e hum. gostaria de chutar tudo pro alto pra fazer isso. Sim. Uhum. Sabe? Tipo, então, sim, tá. daquele cara Estamos que juntos. daqui a pouco trabalha com vendas <risos> e aí tá passando no centro pra ir visitar o cliente e ver os caras tocando o cara pensando: putz, eu queria estar tá fazendo aquilo. Sabe? Eu acho que, que eles trazem um pouco dessa liberdade, vamos dizer assim, que muita sim. gente gostaria de ter. E eu acho que isso aí é um dos grandes pontos que começa eu acho que, cara, a música ela não é só a música que tu faz, ela é um contexto, né e eu acho que esse contexto deles somado com a qualidade deles como músicos e o som que eles fazem é o que dá o, o brilho do negócio hoje se a gente vai falar de mainstream ah, os caras não fazem parte do mainstream mas vamos combinar aqui. qualquer pessoa que tu parar e conversar, mas tu já viu esse cara que fazia um folk na rua, uhum. velho, não tem que uhum. ver mais yeah. entendeu? Sim. E, e qualquer pessoa que já viu tocando eles na rua pagaria para ver o show deles isso. Um exemplo. Cara, isso pra mim, desculpa te interromper, Rodrigo, mas hum. é só pra fazer esse gancho que, tipo assim, ó, velho, é, é, um, é uma coisa muito importante. Os caras, eles dão valor pro trabalho deles. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas.. Uh, o cara tem banco, coisa. Ele deixa de tocar de graça num lugar, porque não vão pagar ele, e depois toca por muito menos em outro, porque ah, pagaram qualquer coisa. Então, tipo, às vezes tu... eles tocam de graça na rua, mas eles estão dando valor pro trabalho deles. O fato deles eles tocarem de graça na rua faz com que as pessoas se que tiverem a oportunidade de pagar para ver o show deles, pagam. Porque eles dão valor Sim. pro trabalho deles. E aí as pessoas não veem o preço disso.
1: Eu, eu respeito muito essa cena busking, cara. Esse negócio de tocar na rua com aquele chapéuzinho para cima eu fiz isso recentemente, cara Eu nunca tinha feito isso Um, um amigo aí me convidou <risos> que E eu legal. fui fazer isso Cara, eu fui ali pro, pra, pra redenção E cara Exige coragem <risos> É uma coisa que assim Cada pessoa que parou ali Que tá caminhando Ela parou pra te assistir Ela não tá fazendo mais nada Não é que nem num show que a pessoa tá conversando com os amigos Que ah, tu foi quando pra estar lá E tu sabe o propósito do qual tu tá lá quando tu tá na rua, uma pessoa para pra te assistir, ela tá 100% avaliando o que tu tá fazendo. E isso é uma pressão, assim, na tua cabeça, inacreditável, cara. É, não, não, tipo, não é que num show que tu pode olhar pro infinito e fazer, tipo, de se tu levantar a cabeça, a pessoa tá olhando pra ti, cara. Uhum. E, cara, fazer um som dessa qualidade que eles estão fazendo. Nessa situação de busking, pra mim é demais, é, é impressionante. É, é
3: desafiador. Arvin!
4: Yes! Não, Me eu tava falte. refletindo sobre a questão do, do busking, né? Uh -huh. e, e como é difícil, na realidade, essa situação de tocar na rua. Eu toquei algumas vezes já também assim. E, e, e ao mesmo tempo que tu tem, um, um, sei lá, uma lista, uma, um, um repertório que tu vai fazer e que tu sabe que aquilo tem essa situação completamente aleatória que é a rua, né?
0: Uhum. Em um lugar
4: ali, uhum. o Alegre, por exemplo, que é um, um dos ambientes onde o pessoal do Carlos na Rua tá, tá sempre trabalhando e tal, uh, é, é muito aleatório. É aleatório mesmo, sabe? Então quem toca, ele já sabe na realidade, até onde se posicionar, né? Sim. Que, que é um lugar Sim. onde tu, tu vai ter um, 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 uma, um posicionamento decente, assim, pra, pra não ficar tão no meio da loucura, assim. Né, em qualquer lugar que dá pra, pra, pra ficar, assim, pra, pra poder tocar né, e, e fazer o seu trabalho. E, e, e o trabalho deles, assim, é meio. Tipo, ad, ad, eu, eu lembro as duas, três vezes que eu vi eles assim, e eu ficava perguntando. Mas, tipo, estatisticamente, como é que tu explica uns caras assim, tá fazendo esse som, que não é daqui mesmo, entendeu? É com uhum. tamanha qualidade que eles fazem, né? Com conhecimento da, das nuances e do. E, e do, do jeito de tocar essa música que eles tocam aqui, aqui uhum. no Rio Grande do Sul, assim, sabe? Então, é um estilo que não é nosso, uhum. e tu é... fazer isso na rua é. Né? Então tem o, o, o resto do iceberg todo que tem, assim, por trás do, tra do trabalho deles, deve ser muito interessante, sabe? Deve ter horas e horas e meses e anos e tal de pesquisa e de trabalho e de, de dedicação. Pra fazer isso, sabe? E o mais interessante uhum. que eu acho, assim, pro, 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 pro pessoal que tá ali na redenção e coisa e tal, é que a coisa é tão boa que, que a, na realidade tudo isso fica, fica tipo, fica como o resto do iceberg. As pessoas não veem, elas só veem que chegou alguém ali que tá tocando uma música de, de altíssima qualidade, né? Um, uma propriedade com. com... Na realidade aquela música é deles, né? É de um Sim. outro lugar do mundo, mas passa a ser deles no momento que eles fazem daquele jeito, né? Uhum. Então é, é muito interessante, assim, e, e, e também a produção audiovisual deles tem me chamado bastante atenção, de vídeos, né? Toda estética, Sim. né? É, tem um vídeo específico, que eles estão lá no meio do mato, não sei onde é que é, que eles botaram um mic só, né? Sim, é, um... uhum. é uma coisa mais técnica, assim. Vou, vou botar para pra
1: se... tocar, para vocês ouvirem, a qualidade é... Ela vai ficar um pouquinho aquém, porque ela pega todos os ambientes naturais aqui, mas vai tocar no fundo aqui para vocês, pra vocês terem ideia do que o Darwin tá falando.
4: E, e é muito difícil tu fazer take assim, tipo, da banda toda com um mic, isso era uma coisa que era muito comum em uma certa época, né, tipo, décadas e décadas atrás, mas a tá uhum.
1: muito no lugar é. muito no lugar. Harvest Moon é o no nome dessa canção. É, isso
4: uhum. é muito louco. E eles fazem assim, ó, e, tu, e tu olha pra cada um e tem um cuidado assim em, em o que, que tem que ser, a... o que, que tem que ser tocado naquela época e como tem que ser tocado naquele momento, né? E como uhum. tem que ser tocado, a sonoridade, sabe? Tudo isso que são coisas assim, tipo, primorosas e avançadas do, do, do fazer Musical e que eles têm assim, para com esse estilo, meio que uma característica, sabe? Desde a, de... Óbvio, Sim. A primeira vez que eu vi ele, acho que faz mais de três anos. E eles têm isso, sabe? E eu, eu acho assim admirável, assim, a, a, o trabalho deles, gosto muito, assim, a, me, me chama muita atenção.
1: Posso devanear?
2: Por favor, cara. Devaneia, <risos> aqui. Esse é o teu programa, cara. Cara, o Darwin falou um negócio ele, que me chamou muita atenção, que é o lance do iceberg, hum. de tudo que eles tiveram que pesquisar e parar.
3: Hum. Cara,
2: tem dois lances aí, que o primeiro é o seguinte. Hum. Eles já estão tá há tanto tempo fazendo isso. Que lá no início foi um trabalho foda pra eles chegarem nessa concepção que hoje tudo que eles fazem dentro disso é natural pra eles.
1: Uhum, então, sim, ponto. sim. Então,
2: Vira assim, mecânico. É, exatamente. Só que o, isso era só uma observação, mas o grande lance que eu queria falar, assim, em específico é que às vezes, cara, e, e aí eu até vou, vou tocar um pouquinho assim naquela coisa que é a ferida de muito músico. Que Ai, é meu Deus. O, não, que é a falta de valorização no mercado. Sim. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes... O, um contratante vai lá contratar o serviço de uma banda ou artista e tipo, a grosso modo falando assim o cara vai lá e te oferece um X e uma lata de Coca-Cola e quer que tu uhum. vá tocar e é, o que eu quero dizer com isso é, é tá justo, te dando uma oportunidade exatamente, mas é justamente isso que o Darwin falou, o fato do iceberg, porque para te chegar naquela pontinha do iceberg que o cara tá vendo o uhum. um material ali para te tocar teve um investimento de tempo tu teve investimento de grana, tu teve que produzir um material, tu teve que o tempo para tirar as músicas e, e se qualificar a ponto de executar ela de uma maneira bacana ou de criar uma versão bacana para aquela música, tu tem a manutenção do teu instrumento, tu tem o custo do teu deslocamento até um estúdio de volta para fazer aqueles ensaios, eu, custo em eu, vou Sim, eu vou
1: colocar com... aqui ainda em cima o custo emocional que é ter uma banda, cara. Uma Exatamente. banda é de um
2: casamento, cara. Não, uma, uma
1: banda nossa, é uma próprio... de manter. É uma empresa, é. cara. São pessoas Total. com quem tu vai conviver frequentemente e, e tu vai ter que engolir teu ego quando alguém falar que tu tá errado e as pessoas vão ter que engolir o ego delas quando tu falar que elas são erradas difícil cara.
2: E até mesmo sendo um artista, um artista solo que muitas vezes tu acha que o troço tá do caralho e tu chega na mão de um produtor de estúdio pra gravar e eu, e eu não tô nem falando, tô foda, assim, tipo ah, eu abri um estúdio ali vou produzir o Rodrigo. Dizer, cara, isso não tá legal, vamos mudar pra cá.
1: O pior do artista solo é que quando alguém te xinga tu não tem pra quem passar a culpa. Exatamente. É, exatamente.
2: Então, cara, é, é esse lance que eu, que eu queria trazer assim nesse devaneio, que existe, não importa se teu trabalho é um trabalho pica das, das galáxias, assim o um trabalho mais top do mundo, ou se o teu trabalho é um trabalhinho mais do mesmo. Não importa, ele tem uma construção, ele tem um bastidor por trás de tudo, que tem um, um certo grau de exigência, onde as pessoas não dão o mínimo valor para esse trabalho. É a mesma coisa que o cara ali que é o dono da casa noturna, ele tem todo um trabalho para fazer antes de abrir a casa. E aí as pessoas olhassem assim, não, cara, eu quero comprar a cerveja a 3,50 que nem eu compro no Zafari. Sim, sim. Saca? Não, tu tá pagando ali não é só a cerveja, tu tá pagando o ambiente que tu tá, tu tá pagando os funcionários que estão ali, tu tá pagando a banda que tá ali tocando, o custo, tu tá pagando tudo, tu tá pagando a experiência. E porque o que, uhum. quando tu vai pra um lugar, seja balada, seja pub, seja o show, seja o que for, tu não paga o produto em si que tu consome, tu paga a experiência que aquilo te proporciona. E a banda é a mesma coisa. O contratante, ali o dono da casa, ah, mas ele não tá tendo uma experiência, mas o público dele tá tendo uma experiência. Porque se não tivesse aquela banda ali e ele colocasse um pendrive lá com um monte de música, talvez a casa do lado que tivesse uma banda tiraria o público dele, porque uhum. uma, querendo ou não. Por mais que a banda ao vivo não seja uma coisa que as pessoas vão pra, tipo, estou indo lá ver o show da banda tal, não, mas elas, ah, vamos naquela casa que tem banda ao vivo. Tem música ao vivo. Entendeu? Tem esse, esse lance que pega. Eu acho que no mundo musical, eu acho que no mundo musical ele poderia ser um pouquinho mais valorizado. O bastidor de tudo é muito difícil. Hoje em dia, se tu for levar em conta, tu tem um carro, para te manter o teu carro hoje em dia, tu tem que fazer a manutenção desse carro. Isso tem um custo. A mesma coisa, o teu instrumento, para te deixar o teu instrumento disso, para fazer uma boa apresentação, tem um custo. É, tem os dois lados aí, né? Claro, tudo isso é uma questão de bastidor, que é a parte que ninguém vê, todo mundo vê um press kit bonitinho, as fotos bonitas, um videozinho bacana, um release bonito, um logo show, e ali tudo certo, tá? Assim, quanto é que eu te pago por isso? Ah, eu te pago X, mas não vale X, vale Y, e tu nunca vai receber o Y, porque existe essa desvalorização de mercado. Mas era esse o meu devaneio, foi mal aí, mas...
4: Não, não, eu concordo plenamente, cara. Total. Não, queria super só recomendar, então, do... para todo mundo que estiver ouvindo aí, que, que se interessava em, em olhar o trabalho do pessoal do Cartas na Rua, que faça, então, essa audição de dois ou três vídeos do, no YouTube, que quando vê eles na rua que, que interaja que esteja, eles estão ali para as pessoas interagirem, eles querem Sim. que as pessoas estejam uhum. conversando e tal, né, e... e ouvindo a música, interagindo com eles também, até fazendo uma contribuição, né, que é o querendo ou não, o que pode impulsionar eles para continuar fazendo o que eles estão fazendo, né? Essa noção também do que do que foi falado também já aí de que é um trabalho, né? É a grande Sim. coisa é que é um trabalho que e, e hoje em dia num tempo meio de semi-obscurantismo, na realidade semi conima de completo obscurantismo que a gente está passando no Brasil, lembrar cada vez mais que a arte é trabalho, né? É 100% trabalho.
1: Arte trabalho, música Legal. exige muito mais do que tu acha que ela exige. É. Curizado, esse foi um episódio um pouco mais longo do que normal, porque a gente teve o nosso convidado aqui, o Darwin. Isso aí. O Darwin é para trazer um pouquinho de conhecimento pra gente. Se tu gostou desse formato com um comentário de uma pessoa alheia, por favor, cara, vem, fala, compartilha. Sugere, sugere pessoas que venham aqui falar com a gente. Se quer que o Darwin volte, for aí, fala a hashtag EnvoltaDarwin. Da Conversa é, aqui com a gente volta no a Facebook, no Instagram, no Twitter. Esse Cusco cast foi um podcast muito legal de gravar. E um beijo aqui do Rodrigo Tâmara. Até a próxima.
2: Então, galera, queria agradecer. Uh, todo mundo que está nos ouvindo, né? Uh, que ficou com a gente até aqui. Agradecer a Darwin por ter participado do programa e ter aguentado a gente. <risos> uh, foram contribuições muito legais. E, galera, uh, pegando a, a, um gancho aí que nós falamos no final da análise musical, só queria dizer pra vocês vamos ser menos haters e vamos valorizar mais o trabalho de quem não tá nos holofotes, isso ajuda muito e valoriza cada vez mais o trabalho dessa gente valeu, fui
3: show de bola galera Neto, se despedindo aí, valeu quem ficou até aí, lembre-se que você é um guerreiro, você aguentou né? Esse programa o tempo todo. Parabéns. Uh, e, Darwin, cara, te agradecer a presença, muito legal. Né? Uma luz aí na nossa escuridão de conhecimento musical. <risos> muito bom te ter por aqui. Espero que tu venha mais vezes. Fica à vontade. Cara, acompanha os próximos programas aí. E quem tiver alguma experiência legal com guitarra, com música e quiser compartilhar a primeira música aí que tirou no instrumento, que conseguiu tocar legal, que conseguiu tocar no aniversário dos amigos quando era criança. Compartilhei com a gente, conta que vai ser bem legal a gente poder uh, ir juntos ali e ver como é como que as coisas se desenvolveram para cada pessoa. A gente compartilhou um pouquinho de como foi essa, essa nossa relação com a guitarra e com, com a música, por consequência, então, quiser aí, só compartilhar com a gente no, na fanpage do Facebook, Instagram, só mandar pra gente que no próximo podcast a gente as, as mais legais e as mais curiosas a gente uh, se, se vocês deixarem a gente compartilha com a galera, beleza? Valeu!
4: É isso aí então, pessoal queria agradecer aqui o convite do Rodrigo uh, o Guilherme o John aí, o pessoal aí então, pelo convite, muito obrigado Uh, agradecer a todo mundo que obviamente tá ouvindo aí, que tá participando do rocasts, né? Obrigado pela paciência, pela audiência, né? Como sempre, e tal. E aí, deixar esse abraço, então, positivo aí de, de muita alegria em relação à música, né? Para todo mundo que faz, que curte música. Vamos todo mundo. O que o Gui eu acho que disse foi pontual, né? Menos ódio sempre, né? E mais reconhecimento, mais tolerância, Total. né? E a gente vai pra frente, sempre pra frente, nunca pra trás. A gente não precisa retornar aos modelos antigos que não funcionam. Então vamos pra frente, menos ódio, mais alegria e vambora. É isso aí.
3: Hashtag paz.
1: Hashtag paz. Um abraço, meu escutou.
3: Valeu!